1: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Je suis ravie, et le mot est faible, de vous parler du sponsor de cet épisode, Lelo. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette marque pionnière en sex toys depuis 2003, donc plus de 20 ans. Lelo propose des jouets intimes, design, confortables, perfectionnés et incroyablement efficaces pour tous les sexes et sexualités. Pour la Saint-Valentin, Lélo prend le contre-pied à l'injonction de célébrer comme 60% des Français en couple une soirée-resto-cadeau et sur ces 60%, 41% ont prévu une happy end sexo. C'est un peu la pression moi je trouve. Donc l'idée là est de justement vivre cette soirée du 14 février pour soi et avec soi, en quelque sorte me, myself and Lélo. Moi j'aime beaucoup l'idée de se privilégier ce soir-là et de consacrer les 364 autres jours de l'année à sa moitié. C'est sympa non de se dire que la personne à choyer, aimer et privilégier en cette soirée, placée sous le signe de l'amour, c'est soi. Je remercie donc Lelo de croire en l'amour de soi et de vous proposer un code promo en plus bien sympa sur cette période, moins 5% de plus avec le code LELOVERGE, L-E-L-O-V-E-R-G-E. -L en plus, des chouettes promotions déjà en place sur le site lelo.com. Ma petite reco, si ça vous intéresse, pour les personnes à vulve, le Silacruz, qui est vraiment canon. Et pour les personnes à pénis, évidemment, la F1S, qui est incroyable. Enfin, en tout cas, c'est les retours que moi j'en ai. Donc, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous, vous en avez pensé. Et maintenant, place à l'épisode. Voici un épisode riche et dense. Gauthier est venu vous raconter son histoire et surtout le chemin qu'il a parcouru pour aujourd'hui vivre une sexualité heureuse et épanouie avec sa, ouvrez les guillemets, particularité. Ce jeune architecte de 26 ans grandit dans un environnement familial traditionnel plutôt classique et rencontre des turbulences douloureuses dont le divorce de ses parents. Gauthier vit son tout premier rapport sexuel précocement à l'âge de 12 ans puis vit comme il le définit une longue traversée du désert. Vers 19 ans, il commence une vie intime plus concrète et c'est là que Gauthier va découvrir donc ce qu'il nomme sa particularité avec laquelle il doit avancer et composer. Pour ce 86e épisode qui vous est proposé, c'est un bel échange avec un jeune homme plein de vie, de réflexion sur la masculinité et la sexualité hétéronormée qui malgré des périodes difficiles lui ont permis de mieux se connaître. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode car Gauthier m'a écrit, euh, quelques heures après notre enregistrement, un texte qu'il souhaitait que je vous lise en guise de conclusion. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode, je suis avec Gauthier. Ça va Gauthier Oui, ça es va. T'es en bien. face de moi tu posais la première question que tu connais, du coup, quel ouais. est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
2: du coup, bah, euh, ça, c'est une question à laquelle j'ai évidemment réfléchi. Ouais. Euh, <rire> J'aime coup... bien tout le monde le prépare comme ouais. vraiment bah, un petit. Euh, ouais, mais du coup, ça fait remonter loin. Ouais, bien sûr. Premier souvenir lié à la sexualité, je pense que globalement, c'était un peu les, euh, les petites amourettes de maternelle, début primaire. Mm -hmm. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai. J'avais une amoureuse de maternelle, fin maternelle, quoi, vraiment primaire. On s'était mariés avec. Euh, <rire> Il y avait des genres de gros roues de tracteurs, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas de Paris à la base, je suis né dans le sud. Donc, du coup, pour te dire pourquoi ouais. il y avait vraiment des roues de tracteurs dans la cour de récré. Et du coup, je me souviens qu'on avait fait nos, nos premiers petits bisous et nos premiers un peu touches pipi sous ces roues de tracteurs okay. euh, dans la cour de récré. Enfin, en tout Avec cas, donc ta petite femme. Avec ma petite femme, <rire> une de mes femmes, parce que quand on est petit, on est polygame, évidemment. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et après, il y en a un autre, mais peut-être mmh. qu'on en reviendra un peu plus tard, qui est un peu plus... Euh un peu plus peut-être violent. Euh, j'avais 7 ans. C'était la fabuleuse époque des ordis euh, familiaux dans la ah oui. maison. Je pense que c'était 2002-2003, donc okay. j'avais 6-7 ans. Mon père était beaucoup sur Imul à l'époque. Euh, ah
1: oui, waouh. Chaque fois j'étais flashback.
2: Imul, euh, le téléchargement illégal.
1: Ouais, c'était une plateforme de téléchargement illégal pour la musique, les films, tout ça, etc. ça.
2: Et on mettait trois jours à télécharger un film. Exactement. Et, euh, Et on ne savait
1: pas vraiment ce qu'on téléchargeait. C'était un, un peu Kinder Surprise.
2: C'est un peu la suite de l'histoire. J'imagine. Euh, Kung-Fu Panda sort. Oh j'ai peur de la... Ben, j'ai vu euh, des humains déguisés en panda. <rire> voilà, j'avais 7 ans.
1: <rire> On en rigole maintenant, mais c'est hyper traumatisant.
2: Un petit peu, ouais C'était Gang saut, bang une... Panda ou un truc comme ça. Où, bah, y avait écrit Kung-Fu Panda sur Emule, mais oui, en fait, mais... c'était... Euh, oh. ouais, de... ouais.
1: Donc, c'était un film porno.
2: C'était un film porno. Oh. Et je bug pendant... Euh... Minutes, quoi, je quatre minutes, cinq minutes, je me souviens wow. plus, et je reste devant ce truc là, un peu pas comprendre ce qui se passe, tu... ce que -ce je vois.
1: Que... Tu arrives à, un peu à intégrer ou tu comprends que c'est tu dois pas regarder, ou
2: je, je crois qu'assez rapidement, je comprends que je dois pas regarder.
1: T'en je... parles à tes parents, non, ouais, donc tu as quand non... même compris que c'était tabou, enfin qu'il y avait quelque chose derrière qui n'était pas dans la normalité.
2: Je pense que c'était, j'ai compris assez rapidement que c'était un truc qui n'était pas pour moi, quoi.
1: Est-ce qu'on parlait de sexualité à la maison
2: Non, non, non vraiment pas. Ok. Globalement, l'histoire des choux et des roses, quoi, tu vois. Ah waouh. Genre. Euh... Ah, ah, oui.
1: C'est quoi, c'est ton milieu social qui fait ça C'est ton éducation C'est, tu l'expliques
2: euh... Bah globalement, euh, mon père est militaire. Après, on est une famille assez euh... Enfin, catho pas ultra pratiquant, tu vois. Mais oui, pas... mais voilà, c'est une question d'éducation euh, et de voilà.
1: tradition. On ne parle pas de sexualité euh, à moi, la maison. C'est au
2: catéchisme, des okay. trucs comme ça, quoi. Okay. Donc, euh, voilà. Je pense, après, on a eu des questions, peut-être qu'on... Y... Enfin, J'ai une grande sœur, ouais. c'est important de préciser, peut-être, qui a 4 ans de plus comme moi. D'ailleurs, j'en profite, parce que j'étais chez ma famille, là, dimanche, quoi. Et je suis descendu dans le sud et je suis remonté pour le podcast. Et en gros, euh, j'ai posé un peu la question à ma mère en lui disant euh, Maman, est-ce que quand on était petit, justement, on parlait de sexualité Et elle, elle, elle me dit Non, c'est vrai qu'on vous en a jamais parlé. Euh, Peut-être que ma sœur avait, du coup, bah, avec des histoires un peu. De règles, etc. Peut-être que. Plus de proximité ma... voilà. avec ta mère. Avec bien ma sûr. mère, et du coup, elles en ont plus parlé, apparemment. Ouais. Mais moi, non, globalement. Ton
1: père n'est pas venu avec la... la petite table sur la cuisine dans ta non. chambre, adolescent. Il faut qu'on ait une conversation, mon fils.
2: Globalement, non, c'est un truc qui était assez tabou.
1: D'accord. Donc, tu. tu... Bon, tu as ce... effectivement ce, ce... ce moment-là où, où tu as 7 ans et tu vois ces images qui n'aurais pas dû rentrer par ta rétine d'enfant de 7 ans, euh, comment ça va se passer pour toi après quand tu commences euh, justement euh, la prépuberté, la puberté, est-ce que euh, ce corps qui va changer, est-ce qu'avec, euh, vous en parlez avec les copains, est-ce que tu as des, des événements un peu marquants à ce moment-là
2: Mon rapport à mon corps, euh, à l'autre, etc., ça se fait vachement plus avant mes 10 ans, ouais. je pense. Il euh, y a eu plusieurs événements. Déjà, je comprends qu'il euh, y a des choses qui m'excitent en allant à la piscine chez les amis de ma mère, en voyant des femmes de l'âge de ma mère. Donc, euh, du coup, plus euh, les femmes 35, mûres. 40 ans, seins nus au bord de la piscine. Je comprends qu'il y a des choses qui se passent euh, <rire> physiquement. D'accord. Je ne sais pas si on peut appeler ça des érections. mais oui, ça, en ça tout chauffe cas, un ça peu. Quoi. Chauffe, euh, voilà, euh,
1: ça te met un peu inconfort. Voilà, ouais. euh,
2: J'y pense. Et, mm. et tu vois, le frottis sur le, le doudou, sur le coussin. Mm. Euh, en disant ah, ça fait du bien en y pensant. Ça me donne envie de me. Okay. Voilà, plus Donc il y a une
1: connexion qui se fait en tout cas.
2: Après, il y a un peu dur, mais on peut en parler parce que je pense que c'est important pour la suite. Euh, qui m'est arrivé quand euh, pareil, je devais avoir 6-7 ans. J'ai un grand-père qui était alcoolique alcoolique un peu violent mmh. et un jour il nous gardait avec ma soeur, enfin bref il avait un peu trop bu et il est devenu violent un peu avec nous etc et du coup je vais, je vais pas m'étaler trop longtemps mais en tout cas il s'est passé un truc qui a fait que euh, j'ai un peu été traumatisé euh, par parce... ses gestes Oui, enfin La globalement euh, ouais, il m'a un peu suspendu par les pieds au dessus d'un balcon enfin tu vois il y a des ah, trucs oui. un peu euh, un peu durs comme ça et en fait on s'est retrouvé avec ma soeur enfermée dans une chambre euh, pendant toute l'après-midi du coup Et ouais. à un moment donné il fallait faire pipi Donc Bien nous sûr. avons fait pipi dans un tiroir Donc ça c'est peut-être un peu important pour la suite Je l'ai compris peut-être plus tard Mais bref, toujours euh, famille taiseuse Donc événement un peu étouffé on va dire Ok, euh... c est, c est,
1: ça a été rapporté à vos parents quand même
2: Oui, bah, nous, moi j'en ai parlé à mes parents Ma soeur qui était plus âgée qui devait avoir 10-11 ans à l'époque Ah parlé bah oui j'imagine donc, du coup, bah, voilà, on n'en parle pas en famille, mais on trouve chez un psy. Quoi, pour que en ah oui, parle, quand même. Euh, oui. D'accord, euh...
1: ça n'a pas été un, un événement euh, répété. quoi, Ça a non, été non, isolé. Un, et il y a eu quand même un, ac un accompagnement.
2: Oui, mais du coup, ça passe un petit peu de l'enfant euh, joyeux, vivre, innocent. innocent, à ah oui, d'accord, les adultes, parfois, ça peut faire. Des trucs pas bien. Et un peu, du coup, euh, énorme renfermement sur moi-même Énorme prise de poids, du coup, okay. parce que je pense que manger ses émotions, c'est... compensé. Euh, voilà. Et du coup, c'est là où le rapport au corps euh, commence à être un peu compliqué. D'accord. Euh, on rentre dans l'après-adolescence à ce moment-là.
1: Donc, t'es un peu rond
2: Bien. <rire> bien, bien, on va dire.
1: On peut dire gros Ouais, euh... pense. Oui, oui, oui. Je donc pense. Donc, tu es, es gros es, ouais. quand tu rentres dans ton après-adolescence mon... Collège, quoi. Ouais. Les moments où les, 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 les gens sont si doux.
2: La tendresse du collège. La tendresse <rire> du
1: collège. Donc, aïe, aïe, aïe.
2: Euh, voilà, rapport au corps compliqué. Euh, ma mère, qui elle est bosse dans l'esthétique, en plus, ça n'aide pas. Ah ouais. donc, euh, ça la gêne euh, Ça la gêne. Ouais. Ça elle, a... te
1: elle te le dit elle te dit que tu es trop gros et que c'est pas ok. Ouais,
2: t'as 10 ans. Bah, t'as bah, 10
1: ans, ouais. Bah, est-ce qu'ils essaient de de t'accompagner aussi là
2: Je sais pas, ils m'achètent un peu mètre parce qu'il faut que je fasse 10 000 pas par jour. Enfin, tu vois, des trucs où. Ouais. Après, je, je pense, j'en veux pas du tout Elle, ma famille. C'est juste. Ils... On est...
1: puis c'est pas, on n'est pas là pour, tu vois, poser non. un jugement tout ça. Mais euh, ils ont. Ils ont,
2: ils savaient peut-être pas, tu vois. Ouais
1: tu prends aussi voilà la réalité de ce corps mmh. qui évolue mais pas mmh. comme ta mère le mmh, souhaiterait non, pas exactement dans pas dans les standards donc aujourd'hui t'es mince donc euh, t'as trouvé une bah tu te fais une petite tête moi aussi tu, tu es tout à fait dans les standards aujourd'hui t'es pas d'accord
2: bah j'ai encore énormément de tu vois de, de mal à de mal oui ah oui clairement enfin je suis pas euh, tu vois mais
1: T'es complexé par ton corps Oui,
2: complètement. Encore aujourd'hui, j'ai énormément Alors mal. Alors que
1: t'es un très joli jeune homme.
2: Merci. Mais euh... Moi,
1: c'est factuel. Hein.
2: Mais oui, aujourd'hui... dans je... les
1: standards... Enfin, en plus de dire, ta silhouette est totalement dans les standards. Mais là, t'as du mal encore aujourd'hui avec ouais. ça T'es resté gros combien de temps
2: Bah, ça a toujours été un peu un yo-yo, quoi, ce genre de truc-là. Euh... Un peu un rapport malsain avec mon corps, donc... Euh... Mais globalement, euh... jusqu'à la fin de mon lycée... D'accord, euh, donc... donc... Un, un peu ouais. moins de
1: 10 ans, quoi. 8 ans.
2: Ouais, et puis après, euh, je fait beaucoup de sport. Et puis après, j'ai repris énormément de poids pendant mes études d'archi, du coup. C'est oui. voilà, des études oui. qui sont très stressantes.
1: Euh... Oui, et puis tu es beaucoup. Euh... Voilà. Enfin, tu tu dors beaucoup, pas, t'as un ouais. rythme de sommeil ouais, ouais. flingué.
2: Tu manges euh, des pizzas à 2h du matin. Oui, puis n'as euh... pas le temps
1: vraiment de, de t'aérer tout ça. C'est ça. D'accord. Oui, donc ça, ça s'est pas euh, réglé avec euh, la fin de ton adolescence et de puberté. Mmh. Donc là, euh, tu rentres dans le collège. Donc j'imagine épreuve parce que du surpoids. Mmh. Le, le grand chamboule tout de l'adolescence, des hormones, du, du collège. Comment tu traverses cette période du coup
2: euh, bah Déjà, il y a le truc où euh, c'est un peu insupportable d'être ado quand t'es un mec. T'es dans le bus, <rire> c'est horrible. Il y a un truc, tu t'as des érections incontrôlées tout le temps. En fait. C'est un truc de malade. Genre, <rire> tu te réveilles, tu l'as, tu prends le bus, tu vois une. Une fille un... qui passe, tu l'as. Enfin, un... En cours, tu l'as. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. <rire> c'est un, euh, un peu chiant, quoi, vraiment. Euh, -pénis. <rire> donc, ça, c'est les changements du corps. Ouais.
1: Tu comprends un peu ce qui se passe Tu as un peu d'informations Est-ce que euh, tu as des copains avec qui tu peux en
2: discuter C'est -ce que... très bouleversant. J'ai un groupe de potes. Euh, ça, c'est assez marrant aussi, comme euh, anecdote. J'ai un groupe de potes 6e, euh, 5e. Je les invite un jour chez ma grand-mère. Ma grand-mère a une maison euh, sur la, la presqu'île euh, vers chez moi. Et euh, elle a des appartements, bref. Et euh, j'invite mes copains à faire un samedi, samedi soir, euh, jeux vidéo, machin, mm -hmm. un truc de mec, quoi. Et à un moment, il y en a un qui dit, euh, « Bon, les gars, euh, maintenant, c'est... Bon, partie. » est parti. je sais pas quoi. Okay. » Tu vois, je ne sais plus comment il dit ça. Et je fais, « Mais de quoi il parle, en fait <rire> Qu Et là, que ils que » Qu'est-ce que c'est Toi, il... tu ne sais pas du tout ce que c'est non. Non, moi, je... Enfin, j'ai pas les mots. Enfin, tu vois, ouais, j'ai pas okay. le terme. Genre, je okay. sais que je me suis déjà touché, que ça me fait du bien, que ça me... Populaire. Ouais, mais
1: pour toi, c'est de l'intime, intime. Ouais. Et okay. là,
2: ils se mettent à 4 ou 5 dans une chambre, ils commencent à se branler, quoi. Et <rire> là, tu fais... Et moi, je suis là, <rire> je suis en mode... Vous verrez la tête les... de Gaudi qui Et, Et ça, c'est marrant parce qu'il y a pas mal d'épisodes, justement, ouais. où il y a plein de gars qui disent que soit ils ont fait ça, soit ouais. ils ont entendu parler, soit ils ouais. ont il mais... y a
1: vraiment des écoles il hein. y a ouais. les écoles de ceux qui se branlent entre eux, côte à côte euh, ouais. religieusement t'en as qui vont faire ça un peu dans une pièce à côté chacun son tour ou en groupe t'en as mais genre pas du tout mmh. vraiment il y, y, y a plusieurs teams hein.
2: Ouais, ouais. Mais Donc, toi, t'es complètement. C'est un mec qui rentrait dans un placard, non Il Oui, c'est ça, c'est ça, c'est Qui
1: racontait en... à l'internat ou en oh, colo. Ouais. En, colo en colo, qui passaient
2: chacun leur tour dans un placard. Enfin, bref. <rire> L'imagination voilà, donc... est sans fin. C'est ça, les garçons. Donc, du
1: coup, les gars commencent à, à se masturber. Ouais. Et donc, toi, t'es complètement. Ben, euh... Moi,
2: j'y vais pas. Ouais. Enfin, je comprends pas trop. Tu
1: te fais pas trop euh, bolos par les copains
2: Un petit peu, je pense, ouais. ouais. Un petit peu. c'est des rites de passage, hein. C'est clairement des rites de passage, ouais. Ce qui m'a fait poser plein de questions, euh, tu vois, tout au long de mon existence. Tu vois, alors, <rire> suis-je un vrai homme si je ne ah yeah, branle yeah, yeah. pas à 12 ans avec mes copains hein Qu'est-ce qui se <rire> passe-t-il ah ouais, je peux comprendre masculinité, euh, ouais, ouais. pas très bonne, mais, euh, mais bref. Voilà. Donc, du
1: coup, tu euh, as quand même des copains. Il y, y a un éveil de la sexualité qui se fait un peu par bris, par expérience, oh ouais. par, euh, par branlette.
2: <rire> par branlette collective.
1: <rire> Et euh, tu as un accès au porno à ce moment-là
2: à ben, ce moment-là, en fait, c'est très bizarre. Il euh, y a énormément de choses qui se passent à cette époque-là de ma vie, entre mes 10, 12 ans, quoi. Ouais. Déjà, il y a le divorce des parents. Le cliché, euh, papa, militaire, euh, reconversion professionnelle, euh, il, il a une secrétaire euh, vraiment... Euh, déjà qu'il n'était pas trop là avant, parce que vu qu'il était militaire, il n'était pas souvent là. Donc, du coup, euh, euh, voilà.
1: Donc, cliché absolu, il part avec secrétaire.
2: C'est ça. Ah, Donc, pas très... ça, Donc
1: tu restes avec ta, ta maman
2: Je reste avec ma maman, avec ma sœur. Okay. Euh, je coupe vachement les ponts avec mon père là-dessus, euh, parce que je pense que je l'en veux énormément, ce qui est complètement normal. Donc, du coup, euh, je le vois beaucoup, beaucoup moins. Donc, pareil, grandir un peu dans cette période charnière de l'adolescence en réelle euh, figure paternelle. Ouais. Figure paternelle et Du coup, je n'ai pas eu la fameuse... Euh, comme on à la fameuse conversation. La fameuse conversation avec la main sur la cuisse.
1: Il y a des parents sous le même toit et des papas sous le même toit qui ne l'ont jamais eu non Effectivement. plus. Effectivement. Hein. Donc, euh...
2: donc, donc, voilà. Donc déjà, ça a construit un imaginaire de, du couple, du mariage, ouais. un truc un peu...
1: Oui, puis sur une famille, comme tu disais, euh, un, un peu tra tradie, il mm. y a aussi, voilà, socialement, ce que ça envoie comme message, etc. Oui, c'est pas simple. C'est pas simple. OK. Euh, donc, du coup, tu traverses ce moment-là avec on va dire difficultés. Mmh. Euh, comment ça se passe, euh, ta puberté ta pilosité, ton corps. Alors, on a compris effectivement que es, toi, tu es en, en surpoids à ce moment-là. Tu arrives à gérer ces changements hormonaux
2: Pas de, de trop de souvenirs là-dessus, j'avoue. Je, je me souviens de la première éjaculation qui est trop bizarre, mais en <rire> soi, bon, tu es là, tu as putain, chier. <rire> c'était bien avant, t'avais pas mais besoin de tes <rire> Tous les
1: gars disent ça, c'est marrant ouais. en disant que c'était tellement plus pratique. Ouais, c'est fou pratique. ça J avais, j avais, moi, avant de l'entendre, je n'avais jamais pensé à ça. Euh, Donc, ça. Oui. Okay.
2: Et puis, le euh, truc, bah, un peu, les trucs nocturnes tu dis ouais, putain ouais, pollution ouais. Qu'est-ce que tu fais Comment tu ah, caches ouais. ça Les draps, les machins. Donc, ça, c'était pas hyper simple. Et pareil, tu vois, genre je ne pouvais pas te dire Maman, euh, ouais, ouais. tu ouais. vois genre euh, Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là Donc, tu vas chercher du PQ et puis tu essaies de cacher ouais, ça ouais. comme tu peux. Ouais,
1: ça te fait des sacrés stress quand même. Ouais. Euh, alors que ça pourrait être. C'est naturel, c'est hyper normal, mmh. c'est comme... Euh... Mais comme euh... on a jamais parlé Je comprends, je comprends quand c'est un tabou et que tu sens que c'est un sujet qui est compliqué. Tu te dis, c'est aux parents d'initier la conversation. Mmh. C'est hyper compliqué à 13, 14 ans, quand ça t'arrive, d'avoir une maturité qui fait, alors écoute, maman, et voilà ce qui se passe dans mon corps, mmh. dans ma vie et tout. Surtout un garçon. Tu disais, à juste titre, qu'effectivement, quand tu as une jeune fille, voilà, tu vas avoir la discussion autour des, des règles, pas toujours, hein, mais pas autour de des règles avec ta mère, etc., euh, ouais. Si ta mère l'a pas initié avant, c'est vrai qu'un garçon, euh, c'est c'est pas forcément évident de. D'aller voir son, son parent et de lui dire Bon, bah voilà, est-ce que tu peux me montrer comment marche la machine J'aimerais être autonome sur ce sujet. Ouais, ça. <rire> donc, euh, donc, tu passes le collège, est-ce qu'il y a. Il bah,
2: y a d'autres choses qui se passent au collège. Voilà, j'allais te demander que... s'il y a eu des rapprochements,
1: s'il y a eu des. Ouais.
2: C'est que du coup, un peu ce 6 cinquième, 5 un peu bordélique, vu de mon poids et tout, je me dis Bon, je vais. Je n'étais pas mauvais en sport, malgré tout. J'ai toujours été quelqu'un d'assez sportif. Alors, on en fait. peut être gros et sportif. Oui, effectivement. Ne l'oubliez je... jamais, les gens. Ne l'oublions jamais. Mmh. <rire> Mais euh, j'ai toujours été un gamin sportif et du coup, je rentre à, à l'équipe de volleyball okay. de mon collège. Et euh, c'était des équipes où on mixe. Enfin, enfin, il y avait les garçons et les filles. Mm -hmm. Et du coup, il y avait une fille qui a été ma première petite amie en fait, okay. euh, de collège en cinquième.
1: Ah oui, donc ton premier bisou en cinquième.
2: Ma première fois. Oh, waouh et... Il est surprenant ce Gauthier <rire> <rire> J'aurais pas parlé. Tiens. Et ça, c'était pas extraordinaire Évidemment, parce que...
1: C'était une jeune fille qui avait ton âge
2: Elle avait un an de plus. D'accord, et elle, elle avait, avait déjà eu un,
1: un rapport sexuel
2: Non, mais elle avait deux grandes sœurs plus okay. âgées qui avaient 18 et 20 et quelques années à l'époque. Donc je pense que... Ça l'a... Euh, possiblement, voilà.
1: Parce que toi, tu penses à ça à cet âge-là Parce que si t'es en 5e, mmh. t'as 13 ans
2: à 13 ans, mais encore une fois, on est une génération qui a été un peu bousillée. Enfin, euh, perso, bon, après, j'en sais rien des, des celles d'après et de celles d'avant, mais on en parlait tout à l'heure, c'est les premières générations porno en libre accès sur Internet. Il faut avoir plus de 18 ans, mais tu cliques sur un bouton et tu as plus de 18 ans, ça n'a aucun sens. Puis, comme je te disais, les copains qui euh, font des branlettes de groupe, et puis, évidemment, ils mettent du porno, et puis, évidemment, t en t apprends, et puis avant, tu regardes. Et puis, tu vois, moi, il y avait un peu tout ce cadre familial qui faisait que mine de rien... Euh, Ma mère, elle était dans un divorce avec le père de ses enfants Donc du coup, il y avait une cellule un peu familiale qui était aussi moins contrôlée, contrôlante Et, et du coup, ce qui faisait que j'étais vachement plus livré à moi-même sur ces choses-là Et où du coup, j'avais beaucoup plus de liberté euh, jeune, quoi, tu vois et T'as
1: fait ton éducation avec le porno Ouais, ouais.
2: complètement Et c'est désastreux Enfin, pour moi, après, il y a des gens qui sont peut-être très contents de s'éduquer à la sexualité comme ça. Mais pour moi, même aujourd'hui, c'est encore désastreux. J'ai encore énormément de mal à me sortir de, de ces trucs-là, quoi.
1: J'ai fait un, un épisode, justement, pour les 5 ans. Parce que bah, oui. là, voilà. Et je parle, justement, de, du porno, du rapport au du porno. Que tu l'avais sorti, mais j'ai pas. pas... Bah, en fait, c'est les chiffres. Ils sont... Euh... Catastrophique de montrer que les hommes qui, qui, qui surconsomment du porno euh, ont un rapport au consentement qui est euh, extrêmement bordeur. Il, il y a toute une recherche qui a été faite par l'IPSO justement pour démontrer à quel point en fait le... Le, le porno euh, insuffle, en tout cas, euh, une sexualité qui n'est euh, pas maîtrisée, qui est problématique.
2: Elle est problématique dans le rapport à l'autre, mais ouais. dans le rapport à soi aussi, Bien énormément sûr. tu vois. J'ai quand même grand... été majoritairement éduqué avec ma sœur, avec ma grand-mère, avec ma mère, etc. Du coup, sur toutes ces questions-là, pour le coup, tu vois... Euh c'est très cordial, on m'a toujours pour le coup parlé du consentement, on m'a toujours parlé de, de ces choses-là, mais par contre, c'est la masculinité toxique de mon côté, en fait, de tu a, vois, c'est la, la première fois plus. que tu couches avec quelqu'un, évidemment que... T'as déjà, bon, t'as 12 ans, donc c'est déjà pas souhaitable. Mais en plus, tu, tu te dis, putain, mais il prend dans tous les sens, ça dure des heures, euh, c'est énorme, machin, il met des grosses claques, <rire> machin et tout. Et toi, tu rentres, tu fais un aller-retour, c'est terminé, tu vois. Ben, non, mais c'est vrai, désolé, c'est un peu c'est Non, mais t'as Non, bah, oh, t'inquiète. Non, non, et... mais t'as
1: raison, c'est vrai qu'entre ce qui est fantasmé, projeté, mmh. et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, hein. Mmh. Euh... Les acteurs porno c'est des performeurs, c'est scénarisé, c'est sublimé par la magie du cinéma. Mmh. Euh, c'est monté. C'est monté dans tous les sens. Pardon. Je... Ah, oui, 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 oui. Oh, au oui. sens propre, comme au sens sûr. figuré, évidemment. Non, mais effectivement, c'est... puis ils sont prodés, ils ont des non, produits qui les aident ont, à tenir. Pour certains, enfin, ils ouais. ont des produits. Et puis c'est ouais. surtout, c'est euh, euh, des gens qui maîtrisent, c'est tout bête, et pardon d'être extrêmement chirurgical sur le sujet, mais qui ont une connaissance de leur appareil génital mmh. euh, qui... Pardon, mais un peu comme des athlètes, ils sont capables oui. pour certaines actrices d'encaisser des choses que excessivement peu de femmes pourraient encaisser sans oui. sans être habituées, sans se, se dilater avant avec des objets, avec des comme tu dis avec des produits. Oui. Certaines qui mettent des produits anesthésiants parce que, enfin, oui. bref, c'est vraiment du cinéma. Dire, oui, ça ne peut pas exister. Et c'est vrai que beaucoup beaucoup de comme tu dis de de jeunes gens et de cette génération là ont ont malheureusement eu accès à des images qui, effectivement, ont matrixé mmh. leur, euh, leur imaginaire et leur vision de la sexualité. Donc, mmh. effectivement, tu fais cette première fois à 12 ans avec cette jeune fille. Tout à fait logiquement, un aller-retour et c'est terminé. Mmh. Il y a déjà eu l'aller et retour. Et, et retour. Euh, du coup, t'es déçu? <rire> T'es euh, content.
2: Déçu, bah, euh, déçu, je sais pas, mais on a continué. Enfin, en fait, tu vois, genre, il y a eu, il y a eu d'autres fois. Ça a, ça... Une, ça a été une histoire, du coup. Ça a été une histoire. oui. on est resté euh, presque un an ensemble. Quoi, okay. Tu vois, donc il a eu. Euh... Elle habitait juste à côté de mon, lit, de mon ouais, collège, non, donc euh... Par contre, pour le coup, je me souviens que c'est pas un truc. Euh... Je crânais pas avec ça. C'est pas forcément un truc que j'allais ah, raconter. Oui. Genre... C'était
1: pas la performance auprès des copains et de. de, de... Non. D'accord. Donc, euh, tu as cette petite amie. Là, découvrir de la sexualité mmh. bon, avec ce que ça comporte ouais. à cet âge-là. <rire> et, ouais. euh, et après, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à, à bah, grandir un peu plus Est-ce que tu, tu vas avoir d'autres petites amies Est-ce que tu vas découvrir d'autres choses sur la sexualité
2: euh, bah après euh, bah, du coup brisage de cœur euh, terminé je pensais ça finir ma vie avec elle en plus, elle est partie avec mon meilleur pote de l'époque wow, enfin, ah oui. tu vois le scandale, truc, scandale. 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 Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Scandale. Euh, tu t'en remets je m'en remets un peu difficilement là c'est plus quatrième, troisième en vrai j'ai l'impression le début de ma vie est tellement chargé de, de <rire> ces choses là quatrième. en plus du coup meilleur ami qui fait ça du coup le groupe de ouais, potes qui, qui s'éloigne se je ouais, commence un peu à me faire bouli parce que bah, mine de rien euh, euh, le surpoids mes copains deviennent méchants fait BG pas pour bogos gosse mais pour au de Grèce. Fin de collège un peu complexe. Euh, du coup, je retrouve un autre groupe de potes et là, on est beaucoup plus dans... Je fais beaucoup de sport, mais je fais aussi beaucoup euh, jeux vidéo et tout. Mm -hmm. Un peu geek sur les bords. Groupe de potes, euh, geek, boutonneux, entre nous, jeux gras. Euh, lunettes, euh, bagues, euh, à faire des <rire> après-midi entre mecs à jouer aux jeux vidéo et pas à se branler. Ça change. Ah ouais, mais, sympa. Euh, donc du coup, ouais, après, c'est traverser du désert jusque loin. Ok. Ouais, loin, loin.
1: Tu as un début de vie sexuelle précoce avec cette jeune Pour fille. Pour moi, c'est hyper précoce, c'est trop.
2: Alors, ici,
1: safe place, donc il n'y a oui, pas oui. de jugement. Globalement, les chiffres mmh. en France, les premières fois, sont à 17 ans. Oui. Voilà. Ok tu te positionnes vrai, <rire> mais globalement. Est... Et ce qui est très intéressant, c'est que ces euh, chiffres... Des deux sexes confondus ouais. enfin, ouais. euh, moi... c'est 17,2 et 17,4 de mémoire, mmh. mais peut-être j'ai des bêtises, il okay. faut que je regarde ma... la dernière étude que j'ai lue. Ce qui est très intéressant, c'est que ce chiffre ne bouge pas depuis 50 ans. Et euh, là, il y a une étude aujourd'hui qui est sortie. Alors, euh, je la mettrai aussi en... dans les notes parce qu'elle est très intéressante. Elle a fait la une de libération mmh. aujourd'hui, euh, l'élo qui l'a sorti, hasard, je ne pense pas, euh, pour la Saint-Valentin, et, euh, et qui dit que euh, les gens, les jeunes, font de moins en moins l'amour. Mmh, la Il y a vraiment euh, une baisse, la, la baisse de rapport sexuel, moyenne de rapport sexuel dans un couple, n'a jamais été aussi basse en temps de guerre donc euh, pas lu toute l'étude parce que je l'ai reçu et comme c'est sorti ce matin j'ai pas encore eu le temps de tout tout euh, bien potasser mais je mettrai le lien euh, sur, sur mmh. ces études là parce que ça, ça a ouvert pas mal de, de médias aujourd'hui mais je trouve que c'est assez intéressant donc effectivement euh, tu rentres pour revenir à toi Gauthier tu rentres en, dans ta vie intime et sexuelle précocement, joliment parce qu'une histoire d'amour mmh. d'un an une jolie histoire et ouais. le chagrin qui va avec et ensuite traverser du désert
2: Ouais, complètement. Jusque Jusque mana, donc bac plus un, quoi. Après le bac Après le bac, ouais
1: Du coup, j'espère que tu es bon en jeu vidéo.
2: ouais <rire> <rire> Évidemment. Évidemment. Okay. Et du coup, je fais une mise à niveau en art appliquée à Marseille. Bah, je pars de chez moi, je laisse un peu ma famille, les histoires familiales derrière moi, Super. émancipation, mmh. internat... Euh avec plein de gens trop chouettes. Du coup, je suis dans un lycée pro, donc il y a autant des gens qui font du bricolage, qui sont électriciens, plombiers. Donc
1: des, des métiers manuels, artisans et C'est ça, ça donc que
2: cool. des gens qui sont plus dans euh, l'art, justement. donc euh, trop cool. Donc, un euh, medley de plein de gens qui viennent de plein d'endroits différents en France. Et là, je me dis, ça y est... Parce qu'en fait, j'ai fait de la sixième à la terminale avec les mêmes personnes. Oh, ouais, C'est aussi... ce qu'il faut se dire, quand même. Ouais. Et du coup, les casseroles que tu traînes de la sixième... Tu les traînes jusqu'à la terminale. Et du coup, j'arrive à Marseille. Je me dis, let's go. Je peux être. Un... Enfin, ça y est, là, les gens ne me connaissent pas. Je peux tu enfin. Je peux tout réinventer. Je peux, réinventer et je peux être qui j'ai envie d'être. Et euh, du coup, là, bah, je me remets franchement au sport. Je perds beaucoup de poids et tout. Et, Comment ça euh... se passe
1: de la rencontre avec ce, ce corps qui va mincir, qui va se muscler
2: ah, Je suis content. Bah, J'en chie. J'en chie grave. Je me remets au skate parce que j'adore le skate. Euh...
1: Qu'est-ce qui t'explique que tu fais que tu perds du poids Parce que tu faisais du sport avant.
2: Oui, euh, lycée dans le quartier nord de Marseille, la drogue.
1: <rire> Il y a toujours un petit secret. Voilà. D'accord, tu commences euh... à toucher des substances illicites.
2: Ouais, je commence à bien ne fumer pas, c'est pas bien la drogue, à consommer avec énormément de bah,
1: Généralement, euh, on parle de weed là Ouais. Et puis tu es parti de la maison.
2: Et puis je suis parti de la maison, donc libération. C'est peut jouer, jouer aussi, ça ouais, bien un sûr. un peu jouer, clairement.
1: Ok. Cette année-là, c'est un peu, pour toi, j'imagine, grande bouffée d'air Ouais de changement, de risette mmh. un peu, de tout ça. Il euh, y a une rencontre, du coup
2: Il y a une rencontre avec euh, une jeune fille euh, qui était dans... On était deux classes, en gros, de mana. et Il y a une jeune fille qui était dans l'autre classe. Quoi. Mais voilà, on va l'appeler des... comment, cette jeune fille Nous appelons cette personne Laura. Euh, du coup, rencontre avec euh, Laura, qui était à l'internat aussi, également. Euh, voilà, moi, je suis un peu naze avec la drague. Je sors d'une traversée du désert de fou. Pas de confiance en moi, du coup, par rapport à... Parce que du coup, j'ai jamais forcément plu, tu vois. J'ai eu de la chance de faire énormément de théâtre, donc du coup, j'ai réussi un peu à arriver à poser ma voix, à parler, à ri... enfin à faire rire, ouais, tu vois. À être un... je... socialement voilà. présent, quoi. J'ai réussi à être socialement plus présent que physiquement. Enfin, en tout cas, j'étais pas le mec sur lequel on se retournait en rentrant dans une pièce. Mais <rire> par contre, j'étais le mec qui, je fais de la musique, du chant, des choses comme ça. Donc j'ai euh... oui, du théâtre. Donc du coup, j'ai quand même quelques petits atouts. Euh... Des compétences. Quoi. Des compétences, on va dire. <rire> Et du coup, cette Laura, on se rapproche et tout, et à un moment donné, il n'y a plus d'eau euh, chaude à l'internat. Et du coup, on avait une amie qui avait une, un appartement dans Marseille, et du coup, on part... Euh, le groupe de potes, quoi, a passé une semaine sur le rond-point du Prado, vu sur la mer et tout. C'était très sympa. Tu m'étonnes. Et du coup, euh, ben bah voilà, la semaine se passe, puis on se rapproche et tout, et fin de la semaine, on... Bon voilà, mais encore une fois, je suis très nul avec ce genre de truc, donc ça met énormément de temps à se faire. Et du coup, fin de semaine, on, on sort ensemble, quoi. Enfin, je... Je vous commence à on... vous êtes embrassés vous sortez ensemble, voilà. ça devient
1: un peu officiel.
2: C'est ça. D'accord. Et après, il euh... y a un truc un peu moins cool qui se passe avec cette jeune fille, malgré tout, c'est que... Un week-end, je vais chez elle. Donc, elle habitait euh, dans l'arrière-pays provençal, euh, dans un petit village sympa. Donc, je suis invité chez elle. Passer le week-end, j'avais mon permis. Donc là, je venais de passer mon permis. Donc, je vais avec ma petite voiture euh, à la musique à fond, chien et tout, pour aller chez elle. Et en fait, euh, vient le moment, ben bah, voilà, on a 19 ans. Euh, sa mère, euh, une dame très cool, très chill. Donc bon, bref, il n'y a pas forcément de pression. Euh, à on dort ensemble, c'est pas grave, quoi. Et vient le moment où, en fait, euh, moi, je m'y attendais pas trop. Euh, on commence à un peu se chauffer, etc. Et du coup, bah, moi, je rappelle que la dernière fois que j'ai vu et touché le corps d'une femme nue, j'avais 12 ans. C'était ma... une, enfin, une, une jeune fille Enfin, c'était voilà, une jeune fille de 12 ans. Là, tu une jeune femme de 19 voilà. ans. Là, là j'ai une ta... jeune femme de 19 ans, donc beaucoup plus formée, beaucoup plus... Euh... Bref Panique, quoi, en fait. Euh, Je pense que du coup, euh, entre mes 12 et mes 19 ans, j'étais redevenu plus haut, <rire> Très clairement. On peut se le dire.
1: Tu avais continué, j'imagine, masturbation et autres, oui. mais vraiment, pas d'autres contacts non. avec un corps féminin.
2: Non, non, non. Ah. Peut-être quelques bisous et encore, j'en en vois pas.
1: Donc là, oui, effectivement, panique à bord.
2: Donc là, panique à bord, quoi. Panique à bord et euh, début d'un... Alors.. Ma copine actuelle m'a dit de ne pas appeler ça un problème, elle dit d'appeler ça une particularité. Donc nous allons utiliser le mot « particularité ». Trop mignon Début d'une particularité dans mon existence. Je découvre que... Enfin, je, je me dis à ce moment-là, bon, ça fait sept ans que ce n'est pas arrivé. Euh, tu redécouvres. Enfin, c'est re complètement une première fois. Bien complètement sûr. Déjà, je, les premières fois, il n'y en a pas qu'une. Il y en a une avec chaque personne et il wow. y en a une avec chaque acte que l'on fait dans la vie. Avec Laura, je hyper excitée, enfin, mmh. vraiment une très jolie jeune fille, je suis hyper bien je l'aime beaucoup, il y a énormément de tendresse ce qui se passe est vraiment trop bien elle est très en demande de ça, moi mmh. dans ma tête je ne pensais pas parce qu'elle est assez timide de base enfin bref, l'habit ne fait pas le moine. et euh, du coup, panique complète quoi Je j'ai même pas le temps de mettre la capote que c'est parti okay. et là et là, voilà. Et là, là ce blanc... encore sidéré. Et là, je suis encore sidéré. Encore. Euh, 7 encore. ans après, encore sidéré. Ouais. Okay. Complètement de, ce, de cet événement-là où euh, je pars complètement honteux parce qu'encore une fois, euh, 7 ans de matrixage performatif pornographique où euh, je me dis mais putain, euh, ouais. t'es qu'une énorme merde en fait. T'es dur avec toi-même, hein Ouais, bon, aujourd'hui j'ai beau pris du recul, mais à bien ce moment-là, c'est clairement ce que je me dis. Je me revois vraiment assis sur le bord du lit, comme sur les paquets de clopes, euh, tu vois ou pas Je sais pas si tu vois cette image de paquet de cigarettes où le mec il, il est la... vraiment comme ça, il, il se prend, prend la un... tête en <rire> mode. Et, euh, et,
1: et Laura, elle réagit comment
2: Et je pense que dans, dans mon souvenir, vraiment... c'était vraiment assez traumatique ce moment-là dans ma vie sexuelle. Euh, je... Je... Elle le prend assez mal, on n'en parle pas on n'en parle pas du tout, euh, c'est chacun d'un côté du lit, euh, donc déjà moi je passe quasiment, enfin littéralement un quart d'heure aux toilettes en train de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé, euh, oh. voilà, j'arrive, je retourne dans la chambre littéralement la queue entre les jambes, <rire> <rire> vraiment, et je suis en mode, je suis désolé, je sais pas, machin et tout.
1: Comment Gauthier t'aurait aimé qu'elle réagisse Laura
2: mmh. Déjà, je pense que c'était un peu. dire, Je veux dire, c'était une époque. J'ai 26 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps que Ouais, 7-8 ans, quoi. Et euh, peut-être que c'était des choses auxquelles on ne parlait pas. Peut-être qu'elle avait pareil que moi. On n'en avait jamais pas forcément parlé en famille. Donc okay. c'est peut-être des sujets qu'on n'aborde pas, surtout à cet âge-là. Peut-être. Ouais. Elle sais... avait
1: eu un peu d'expérience, elle ou... mmh, Je ne
2: sais pas. Pareil, okay. on n'en okay. a jamais parlé. Je ne sais pas si j'étais sa potentielle première fois. <rire> enfin. ça, du coup, sa PR, quoi. Parce que le, le, pro, le E fois, il n'y est pas, tu vois. <rire> il y a juste le, les en deux volé. premières lettres quoi. alors le reste c'est parti
1: <rire> ok euh, euh, d'accord donc tu aurais aimé qu'elle réagisse comment
2: bah, je sais pas je pense que euh, déjà moi j'ai mal réagi parce que voilà encore une ouais, fois je me, suis, gêlée, je me suis ouais. ouais voilà je me suis vachement euh, shamed quoi enfin je me suis mm -hmm. vraiment senti mal je me suis euh, auto flagellé on va dire et elle euh, bah, peut-être qu'elle était peut-être que c'est moi qui lui dit « non mais c'est bon on n'en parle pas ou peut-être que c'est elle qui voulait pas en parler bref c'était pas très constructif, quoi. Mais
1: tu, tu, tu réponds pas à la question qui est qu'est-ce qu que tu aurais aimé qu'elle fasse Qu'est-ce qui t'aurait vraiment... Euh, T'aurais eu, eu cette réaction Aujourd'hui, tu me racontes cette histoire et tu me dis ça a été génial parce que Laura est là.
2: Ça aurait été génial parce que Laura m'aurait euh, euh, dit t'inquiète, c'est pas grave. Ouais. Euh, ça faisait longtemps qu'on en avait envie. On était très excités. On réessayera une prochaine fois. Et... Euh, mm. Et te fais pas de soucis, quoi. Ouais, ça change rien.
1: Et puis, on peut faire d'autres choses.
2: Et on peut faire d'autres choses. <rire> ça, ça je ne savais nous pas nous non plus jamais. à cette époque. <rire> je ne savais pas, pas que j'avais des doigts et une langue. Avec ouais. le limbex.
1: Ouais. Euh, donc là, bon, bah, gros fail.
2: Gros fail, énorme fail. trois tu jours plus tard Laura elle, euh, Non, trois jours plus tard, elle me dit « Ciao, bye bye
1: wow. ouais. ». Est-ce que Laura garde ça pour elle
2: oui. Donc, oui. Oui, ce n'est pas plutôt... une méchante personne là-dessus. Non
1: sans forcément être méchante mais elle aurait pu en parler à une copine qui en a parlé à une copine qui en a parlé à une copine
2: effectivement encore une fois on était en post bac école ouais. d'art je pense que les gens étaient assez mature, bienveillants okay. plus matures etc sur ces choses là plein de profils différents de sexualités mm. différentes de gens ouais, tu vois c'était même la première fois que du coup je rencontrais euh, des personnes lesbiennes des personnes homosexuelles Assumé. de mon âge assumées Évidemment, ça. Aussi, il y en a Ils beaucoup, dans collège, mais dans mon collège catholique, <rire> tu vois. Voilà. Ils étaient là, mais ne, se Ils, sort, voilà. ne sortaient pas. C'est ça. Ensuite, même groupe de potes, donc vacances entre potes. L'histoire se répète. Un mois plus tard, elle se met avec un de mes bons potes de la bande, quoi. Okay. Et là, c'est la tente à côté de la mienne. Et, euh, et là, ça, c'est dur. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Ah ouais, Donc, euh, la consommation à Outrance de drogue euh, après ça, je pense. Ça Donc ça reste toujours mal. Hein. <rire> ouais, ça reste très très mal. Et là, c'est je vrille complet, quoi. Tu là pour le coup, je suis euh, bah, je commence à être frôlé de l'anorexie, je pense. Dépression de ouf, je fume 9 pétards par jour. Euh, je deviens complètement psychopathe, enfin psychotique, tu vois. Ouais, genre, ouais, sûr, pas du tout sain euh, mentalement et ans. tout.
1: Ouais, ouais. Donc ça, c'est une période qui dure quoi C'est un été
2: c'est au mois d'avril jusqu'au mois de juin, quoi, en mm -hmm. gros, euh, que ça part un peu en veille dans ma tête. Et là, en fait, j'étais à l'internat avec un super mec qui est encore aujourd'hui un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Gabin, c'est mon frérot. Et en fait, du coup, je suis complètement euh, taré de toutes ces substances, de cette dépression, de ce machin et tout.
1: T'es diagnostiqué en dépression ou c'est toi qui dis que, ouais, t'étais vraiment sur cette pente-là Bah, je
2: mangeais plus, je fumais beaucoup trop de drogue, euh, j'étais anorexique, je dormais pas... Euh...
1: Et t'es arrivé quand même ouais. à... à suivre tes études
2: Ouais, c'est des études d'art. Donc quand t'as un pétard <rire> dans le nez, en vrai, c'est assez simple de suivre. Hein. Mais bon, bref. Et en fait, je me rends compte que, que ce mec-là, mm -hmm. ben, je l'aime beaucoup, tu vois. OK. Et là, je me dis... Euh... Ah là, bah oui. je refais le fil dans ma tête, tu vois. Je me disais ah, mais putain, mais à 12 ans, quand tu voulais pas te branler avec tes copains et tout, est-ce que c'est parce que tu voulais pas ou est-ce que c'est parce que t'avais peur que ça te fasse des choses dans ta tête ah. Et la drogue n'aidant pas, on devient Tu te commences à faire complètement de... Ouais.
1: de cristalliser un truc autour de ouais. ça.
2: Ouais. Et de me dire que euh, en fait, ce mec-là, je suis amoureux de lui. Quoi. Je le pensais pas. Et qu'au fond, je suis homosexuel. C'est
1: ceci. Expliquerait pourquoi ça fonctionne pas avec les filles. Voilà. Évidemment, c'est QFD. C'est fou ce qu'on peut faire un euh, fonce D. Ouais. <rire> c'est fou ce qu'on peut
2: faire fonce D. C'est OK. Et là c'est euh, la remise en question de l'intégralité de mon existence. T'as 20 ans. Je venais d'avoir 19 ans. Puis pareil, tu vois, papa militaire, qui se ça. barre avec la secrétaire. Ma... Okay, voilà, ouais. donc masculinité machin. Euh, famille catholique
1: Élevé avec des filles élevé avec des femmes
2: ouais. euh, lycée catholique, collège catholique donc là tu vois tu te dis putain j'ai ouais, été en fait... brimée
1: ouais. étouffé okay. dans voilà
2: et en fait aujourd'hui pas du tout c'est juste qu'en fait on m'avait jamais dit qu'on pouvait aimer un homme, genre euh, on m'a jamais dit mais tu peux aimer quelqu'un du même sexe que toi parce qu'en fait euh, l'amour c'est pas binaire quoi, je veux dire euh, aimer quelqu'un et aujourd'hui cette personne je l'aime oui, oui. mais comme j'aime plein d'autres de mes amis oui, tu, tu, tu l'aimes mais en, en fait fraternel. Voilà et en fait on ne m'avait jamais expliqué que à part les hommes de ta famille, tu pouvais aimer d'autres hommes comme des hommes de ta famille, tu vois mmh, ce que je veux dire okay. Et mais en pour fait toi
1: effectivement tu avais associé l'amitié forte que tu avais avec Gabin, avec forcément du désir, parce qu'on ne peut pas aimer un autre mec que son daron et ses frères. Et... Okay.
2: Alors qu'en fait, euh, je ne l'ai jamais désiré physiquement, je ne l'ai jamais, jamais fantasmé. Alors que sur Gabin est même. très très joli, on le sait ouais, tous. Ouais, Gabin, c'est un beau gosse. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, <rire> un petit taxane du Sud, en plus, il parle ah. vraiment, il, il, il carpentrain, c'est un soleil, Gabin. <rire> okay. Et du coup, ouais, là, ça a été vraiment une période ah, ouais. assez euh, particulière de ma vie, où en fait, à 19 ans, je me rends compte que je suis peut-être homosexuel. C'était du coup 2015. ouais et on ne parlait pas encore de... C'est pour ça que dans le message que j'avais envoyé pour l'inscription et tout, je disais que j'étais un peu le cul entre deux chaises de générationnel, où j'ai l'impression que ma génération, on est arrivé avant MeToo et en même temps, euh, avant tout ce qui est euh, les questions queer et tout. J'avoue que je me renseigne beaucoup du coup maintenant, mais je ne comprends pas grand-chose à Tu es vraiment entre l'entre-deux quoi. ouais okay. tu vois, j'ai l'impression que les gens au-dessus, qui ont la trentaine aujourd'hui, sont... Euh, bah, modèle un peu... Enfin, ceux que je connais, en tout cas, euh, je ne pas généraliser le monde, mais un peu classique et tout. Et les gens avant sont maintenant un peu plus ouverts d'esprit sur toutes ces questions-là. La bisexualité et ouais, tout, bien tu sûr, vois. bien sûr. Enfin, ouais, ouais. dans une moyenne. Oui, oui, bien je sûr. Dire, on n'est pas euh, le porte-parole de... Voilà. Oui, mais je comprends ce que tu dans dis. Dans ce es, que toi, moi, je comprends. Et du coup, en fait, j'étais... Tu vois, ça se trouve, euh, aujourd'hui, peut-être que je suis bisexuel, j'en sais rien. Ok. Tu ne te l'interdis pas, en tout cas Non, mais à cette époque-là, euh, c'était... Euh, pour moi, il y avait euh, homosexualité, modèle. hétérosexualité. Quoi, tu vois. Pour
1: faire un petit retour en arrière, l'homosexualité chez toi avec un père militaire, bon, avec tous les préjugés qu'on peut avoir, mais peut-être que tu vas les, tu vas les contredire, c'est perçu comment l'homosexualité Quand tu es enfant, est-ce que tu en entends parler Est-ce que tu n'en entends, en entends pas du tout parler
2: ben, Déjà, je, je, il me semble qu'il y avait des amis d'amis de, amis de mes parents qui étaient un couple d'hommes homosexuels, qui, mais ce pas dit. Tu vois C'était deux hommes qui vivaient ensemble. Mais du coup, on ne nous a jamais expliqué. Pourquoi, ouais. Euh, tu vois
1: Après, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer aussi, tu vois On ne se présente pas en, aidant, en disant... Non, 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 éclair, mais peut-être que mes parents, tu vois, auraient pu vous dire, mais bouger, voilà, mais, mes parents... Ces deux ce sont pas des, pas des amis ou des, ou des cousins.
2: C'est ça. Et puis, il y avait le classique, euh, tu pleures, tu fais un caprice, euh, t'es une tafiole.
1: Tu n'avais pas un boulevard pour exprimer une potentielle homosexualité, quoi
2: non, 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 après, enfin, après mon père, c'est loin d'être le militaire, euh, tac, 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 hein. c'est un mec qui est très. Euh... C'est une génération, donc euh, je ne l'en veux pas du tout sur bien ces questions-là. C'est loin d'être un mec qui est misogyne, c'est loin d'être un mec qui est homophobe, c'est loin de, de tout ça. Mais c'est déjà vraiment bien pour un et militaire. Pardon des... les militaires. Mais, <rire> oui, et <rire> c'est déjà vraiment bien. Je n'ai pas du tout envie de tailler mon père ouais, de, dans ce podcast. Hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est juste qu'il euh, a été euh, éduqué à une époque, il a fait un cursus dans un métier qui faisait qu'en qu fait, il y a un, un moment donné... Il y a un schéma. Voilà, il y a un schéma, et je ne vais pas parler d'endocrinement, mais pas loin. Enfin, tu vois, c'est une ouais. masculinité qui est, mine de rien, assez toxique bien dans l'armée, tu sûr. vois. Donc, du coup, euh, mon père, il a, même encore aujourd'hui, et il a vachement progressé avec l'âge, comme le bon vin, les hommes s'améliorent en vieillissant. Pas tous. Pas Moi, je
1: pense que les cons deviennent des vieux cons, hein.
2: C'est vrai. Bon, je suis pas sûr, mais bon, bref. En tout cas, mon père a peut-être la chance d'avoir deux enfants extraordinaires comme ah, nous qui l'éveillons à toutes ces questions-là. C'était donc ça. Et du coup, c'est euh, un homme on... intelligent qui est capable ouais. de se
1: remettre en question et de se poser les bonnes Carrément. questions et d'ouvrir le débat.
2: Mais jusqu'à il y a très peu de temps, mon père m'avait jamais dit je t'aime, m'avait jamais dit je suis fier de toi, m'avait jamais dit et toutes ça, ces choses-là. Oui, oh, et maintenant il y arrive. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: C'est génial même.
2: Pour ta bien. construction, en tout cas. C'est grave, bien. ouais. Non, ça c'est très bien.
1: Donc là, on, on revient juste avant ta vingtaine, donc t as, t as, tu penses qu'il y a un... Voilà, que Gabin, ton soleil. Ouais, <rire> mon, mon pote, ouais. Mon pote. Et euh, comment tu, tu, tu... Au bout d'un moment, tu te dis, mais non, mais c'est pas du tout ça, en fait.
2: Bah, c'est juste que, ouais, à un moment donné, je conscientise qu'en fait, euh, l'amour fraternel existe, quoi. Que, que l'amour amical existe. Et que je prends trop de drogue. <rire> oui, ça c'est... On va pas se lancer <rire> sur cette discussion-là, parce que c'est d'autres choses. Mais un événement fait que du jour au lendemain, je stoppe complètement la consommation de stupéfiants. Très bien. Et c'est très bien. Je prends énormément de temps en été pour me remettre et tout. Je recommence à je rentre à la maison. Ma famille me dit OK bon c'est bon là on a besoin que tu récupères donc ouais, ouais, je me fais te un peu bichonner les ouais. plats de la grand-mère italienne et tout pour histoire de <coughs> okay. euh, des mots de des <rire> et tout petit tout, tout, tout quoi et du coup je me je me rends plus bien. Je bien comprend qu'en fait euh, les amitiés elles peuvent être aussi enfin je, je commence à comprendre que il faut arrêter de mettre des cases aux choses. Et je commence à comprendre que, euh, que en fait, euh, l'amour. Mon euh, éducation catholique, je ne suis plus du tout catho aujourd'hui, mais il y a un barbu il y a quelques centaines de milliers enfin, de 2000 ans qui a dit Aimez-vous les uns les autres. Et bien, mine de rien, il avait raison là-dessus. C'est qu'en fait, l'amour est juste universel et qu'en fait, on peut, aimer, euh, on peut aimer un homme comme on peut aimer une femme. C'est chouette. Et du coup, je comprends ça à ce stade là Ok, donc il y a une
1: espèce de révélation. Ouais, où je me Super. dis, Putain,
2: mais en fait, j'ai trois droit d'aimer qui j'ai envie d'aimer.
1: Et le désir, c'est totalement autre et chose. Et le désir
2: est autre chose, tu okay, vois. Ok, très clair clair et très cool. Fermons la parenthèse de la remise en question euh, de l'existence et de ma sexualité. Du coup. ok. Et là, du coup, je pars en école d'archi pour le coup, Montpellier. Et là, je me dis, ouais, c'est bon, la mana dure un an. Donc, il y a Laura, puis euh, ma remise en question existentielle. Ouais. Et septembre, je rentre en école d'archi à Montpellier. Je me dis, ouais, c'est bon, euh, Laura... Euh, J'en ai marre de m'attacher aux meufs, euh, c'est bon, let's go, je rentre en première année d'école d'archi à Montpellier, let's go, c'est la fiesta, moi les okay. meufs, je vais leur montrer, je suis j'arrive. tu vois, voilà, vas-y, puis j'avais okay. pris grave confiance en moi du coup, parce que je m'étais remis bien au sport, j'avais arrêté la, les drogues, j'avais recommencé à manger, donc... J'étais okay. plus squelettique, j'étais début d'année toujours les trucs, euh, en plus on a la chance à Montpellier d'avoir la marque pas très loin. Donc les, ouais, les tu vois les euh, semaines d'intégration d'école d'archi où vas-y que ça boit, que ça fait la fête, il y a des nénettes de partout, YOLO, okay. trop bien. Donc et là tout. ça y est, t'es dans la place. Là je suis dans la place, tu vois. Je me dis euh, let's go, je m'attache plus. Euh, <rire> Je je, je envie lui, de vous voyez
1: pas mais lui-même ne croit pas à ouais, cette histoire. Je ne crois
2: pas du tout à cette histoire. <rire> Attendez la suite. Disclaimer. Oui, je me dis vas-y c'est bon, let's go là. J'en fourne quoi, ah, bon je
1: ris mais c'est ce que c'est ta tête, elle me fait OK
2: Tu vois, j'y vais quoi. Croque des fesses, attire tire la rigo, euh, tu vois. C'est typa. Toujours plus. Bon, Et eh ben, pas du tout. Bah non, pas du bah, tout. Bah non, évidemment, hein, Pas voilà. du tout. Qui, qui l'eût cru Qui lui cru bah, Personne. Passe un... Il se passe ça une fois, j'aime pas ça, je trouve ça nul, quoi, tu vois.
1: Donc, tu, tu as quand même un crochet enfin, un avec une nana, tu couches ouais. avec une nana un peu, genre, ouais. voilà, euh, ouais. plan cul, très Et cool, etc. Très,
2: très, bonne, euh, très bonne fois, justement, parce que euh, c'était la... Du coup, ma troisième première fois, je lui explique ça, ouais. je lui dis, écoute, moi, en fait, je suis pas du tout à l'aise avec mon corps, je suis ah, pas ouais. du tout à l'aise avec ma sexualité, je suis pas du tout à l'aise avec ça. La dernière fois... Euh, euh, que ça s'est passé, il s'est passé ça, et du coup, euh, vive la communication, les enfants. Donc,
1: vulnérabilité, hyper à l'aise avec ça et tout ça. Ouais, Donc, je lui super.
2: dis, euh, et elle fait ok. Elle, elle avait énormément d'expérience, énormément, enfin, elle avait beaucoup plus d'expérience que moi. Je dis, bon, bah, t'inquiète pas, en fait, on va y aller, et ça va le faire, et tranquille, tu vois. Trop bien. C'était une fois, un one-shot, et c'était très bien.
1: Et là, t'as vraiment kiffé
2: Je vais pas vraiment kiffé, c'était déjà mieux. On va dire. C'était déjà ouais. le voilà, step okay. de dessus.
1: T'as pu mettre la capote là
2: Oui. Ok. Oui, plusieurs. Même. Donc, cool. Donc là,
1: tu rentres quand même dans une sexualité à ce moment-là, parce que t'as décidé de pas y mettre d'enjeux, de pression. Ouais. Ça y est, tu peux souffler quoi. Ouais. Ok. Mais en euh, parallèle
2: de ça, il y a une jeune fille, Clara, qui, euh, pareil, bah, toujours Gauthier, assez nul avec ces choses-là. Euh... De septembre à décembre, quoi, mon ami, avant d'arriver à. J'ai mis de septembre à décembre avant de réussir à l'embrasser, quand même. Mais
1: vous êtes devenu Paul, vous vous êtes découvert et ouais. tout, c'est sympa aussi.
2: Oui, c'est sympa. De prendre le temps. Mais il y a un événement au milieu qui fait que j'ai un peu merdé. C'est qu'on part en week-end d'intégration. Le week-end d'intégration était en octobre à peu près, donc on s'était un peu tourné autour septembre. Déjà, j'avais vu que quand j'avais couché avec cette première fameuse fille, là, ça l'avait un peu dérangé, je pense. Toujours, on se court un peu après, ça se cherche, jeu de séduction, machin. Et en fait, euh, Clara n'est pas une grande fêtarde. Clara va se coucher. Et Gauthier continue à faire la fête. Et euh, une autre demoiselle que Clara, qui vient me tourner autour pendant la soirée, qui me fait un peu du rendre dedans. Et moi, j'étais toujours un peu dans cet entre-deux, en mode, je ne veux pas accepter que je m'attache à une personne parce que je m'étais dit que j'allais un peu ouais, après, profiter, faire le cum, ouais, ouais. Tu vois, Profiter et tout de ma jeunesse. Et du coup, en fait... bah, euh,
1: Tu choppes cette meuf.
2: Je choppe cette meuf. Et euh, c'était terrible euh, comme, comme euh, moment de sexualité partagée, vraiment. Parce qu'il euh, était beaucoup trop tard, euh, dans une salle de bain de bungalow, euh, avec beaucoup trop d'alcool dans, dans le sang. On est évidemment sûr que la recette n'est pas... <rire> Euh, spoiler, là, les gars. Spoiler, on va pas faire euh, une belle <rire> blanquette avec cette recette-là. Donc, ça tombe. C'est nul, quoi. Oh, wow. Sauf que bah, tu es dans un week-end d'intégration. Il y a des gens qui dorment dans le bungalow. Donc, en fait, le lendemain matin, tu te réveilles. L'entièreté de la promo et des deux promos au-dessus sont au courant qu'il wow. s'est passé quelque chose dans ce bungalow. Donc, Lara, du coup. Donc, là, Je me. Et bref, du coup, voilà, euh, la relation commence mal. Là. Mais on y arrive, finalement, euh, je, je, je me fais un peu pardonner. Et on arrive à se mettre ensemble en décembre, où euh, c'est moi qui l'embrasse, pour une relation qui durera ensuite 4 ans et demi. Donc
1: ta première grande histoire d'amour. Ouais. Comment encore. ça se passe, ta sexualité avec Clara
2: Il y a euh, les 6 premiers fameux mois de lune de miel, tutti quanti, où euh, tu passes plus de temps... Euh, Nu, habillé, euh, où, euh, où tu découvres le corps de l'autre, où tu découvres ce qu'aime l'autre, où, où c'est super.
1: Puis là, toi, tu rentres dans, dans une sexualité active, ouais. avec une partenaire régulière et tout, donc ouais. ça, c'est aussi nouveau pour toi.
2: C'est ça, clairement. Et tu ouais. découvres
1: donc plein de pratiques, j'imagine. Plein
2: de pratiques, déjà la première fois sans préservatif, qui est. Euh...
1: Après test, évidemment.
2: Après test et euh, prise de pilule. Et ouais, divers euh, pratiques, quoi, mais euh, toujours dans un truc très euh, hétéronormé, très, euh, comment dire, une sexualité naissante, encore une fois, avec toute cette éducation au porno, donc... Euh...
1: Comment tu deals avec ça encore à ce moment-là C'est que tu, euh... tu compares toujours, tu...
2: Ouais, déjà, je pense que je compare toujours moins, j'arrive un peu plus à... Apprendre du plaisir, mais okay. c'est juste des euh, schémas euh, très. Euh, ben voilà. Est, très... Dans les positions, par exemple Ouais, tu, dans tu... les positions, et même dans le schéma qu'aujourd'hui je déteste, mais euh, préliminaire, pénétration, euh, éjaculation, terminado, quoi, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui que je déteste, parce que pour moi, les préliminaires, avec un pote, on appelle ça le SNUP. Le SNUP Sexe non pénétratif. <rire> SNP, le SNUP. Parce qu'en fait, on ne veut pas appeler ça des préliminaires. Okay. Quoi. Parce qu'en en fait, euh, on peut euh, pénétrer et après... Euh... Faire du sexe avec des doigts, avec un sexe buccal, non pénétratif, etc. Ou même pénétratif, mais juste avec d'autres organes que forcément un pénis. Et, euh, voilà. Organes et ou organes. Ustensiles. Ou ustensiles. Voilà. On, okay. Du coup, encore non, à cette époque-là, je n'avais pas inventé le snub. <rire> <Inventé>, nommé <rire> le snub, wow. en tout cas. Je ne sais pas moi qui l'ai inventé, mais nommé ça. Et en fait, c'était vraiment très oui, euh, préliminaire, okay. euh, missionnaire, levrette, euh, machin... Terminado, okay. dodo, okay. série de Netflix, bye bye. <rire> tu vois, genre vraiment le truc nul, haché.
1: Et t'en parles avec Clara
2: Et en fait, non. Euh... Pourquoi t'en parles
1: pas Parce que t'es quand même. Enfin, effectivement, a... t'as évolué depuis, mais t'as l'air d'être quand même plutôt dans la communication et dans l'envie que, que tout le monde soit content. Donc, qu'est-ce qui fait que vous en parlez pas assez Tu sens que Clara n'est pas forcément dans la réceptivité de cette discussion C'est toi qui n'arrives pas à le verbaliser
2: euh, C'est juste que ben moi, on n'en a jamais parlé. Enfin, je veux dire, j'ai découvert très très tard ce qu'était le vrai sens du mot communication, euh, assez récemment, <rire> d'ailleurs. Mm -hmm. Mais non, en fait, moi, dans ma tête, on ne parle pas de ça. C'est un truc euh, qui se passe, qui se fait, et, euh, en réalité, et on n'en sur... parle pas. Mais sur on du en...
1: ressenti, pas forcément sur ouais. du, du, du verbal, quoi.
2: Ouais, même on ne parle pas pendant qu'on le fait, on ne okay. parle pas après, on ne parle pas avant. Ah, on ne pas Non, en tout cas, moi, dans mon souvenir, on n'a jamais parlé. Euh, de sexualité. Okay. Jamais. Et pourtant, on a fait euh, des trucs euh, chouettes, tu vois, et j'en garde un très bon souvenir, mais on n'a jamais parlé de ça. Genre sur les
1: préférences, sur les fantasmes, sur tiens, on pourrait essayer ça, tiens, moi j'aime quand tu fais ça et tout, non Non. Oui, donc du coup, effectivement, même si euh, instinctivement, bah, vous avez sûrement euh, pris du plaisir, fait des trucs euh, très cool, etc., il y avait peut-être des ajustements qui auraient permis euh, bah, peut-être de découvrir d'autres choses ou hmm. d'explorer... Tu vois, d'autres formes, bah, comme tu dis, de, de snup, mmh, de sexualité. Snip. Comme tu l'as dit, euh, la relation a duré 4 ans et demi. Ça a contribué à ce que la relation euh, décline ou rien à voir
2: ben, En fait, globalement, au-delà de la sexualité, je pense que cette relation, il y avait un énorme manque de communication qui était euh, énormément de mon fait. Hein. Enfin, je, je oui. veux dire, je ne bah, suis absolument pas... Oui, oui, c'est sûr, mais euh, suis... aujourd'hui, on ne dirait pas parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai fait un énorme travail sur moi-même sur toutes ces questions-là. À l'époque, en tout cas, j'étais un énorme taiseux, quoi. Genre, j'avais énormément de mal à exprimer mes sentiments, euh, éducation oblige, etc. C'est pour ça que je suis un peu, peut-être, on a mis un peu de temps sur le début de tout ça, mais c'est pour aussi comprendre pourquoi et comment j'en suis mais... arrivé là aujourd'hui. Et du coup, genre, ça n'allait pas, je ne le disais pas. Euh, tu vois, il y avait vraiment... Une... Ah ouais. Je gardais pendant trois mois et à un moment, ça a pété et... Et c'était nul, quoi. Et okay. jamais, j'étais pas doué avec ça. Et peut-être qu'elle, elle elle venait pas le chercher non plus, tu vois. Mais euh, on a emménagé ensemble assez tôt aussi dans mm -hmm. notre relation, quasiment six mois après. Euh, et ça, bah, c'est pareil, quoi. La désillusion du... Enfin, encore une fois, pour moi, hein, je ne juge pas les autres, mais pour moi, la désillusion du, de la mise en concubinage, quoi. De le quotidien. Ouais, le quotidien, euh, voir euh, la personne... Euh, ah bon, mais cette personne, en fait, euh, elle va aux toilettes. Enfin, tu <rire> vois, euh, tout ce truc-là où, ouais, où, en fait, un, bah, cette lune de miel qui, d'un coup, un peu se brise et cette accélération de, qui se brise par la mise en, la mise en appartement ensemble, Bien sûr. Enfin, tu vois. Et du coup, ouais, euh, ça n'a pas aidé, quoi. Vraiment. Donc, quatre
1: ans et demi, comment ça se termine, euh, la relation
2: bah, déjà, au milieu, il y a un événement dont je ne suis pas hyper fier, sur lequel je ne vais pas du tout m'étendre là, parce que ça en a déjà pris beaucoup de temps, mais qui, je pense, change énormément, autant de son côté que du mien, le okay. rapport qu'on a à notre couple, où vraiment, je lui ai fait énormément de mal. T'as merdé, quoi. J'ai grave merdé. Et, euh... et je pense que cet événement un peu... découle un peu de mes histoires avec notamment mon grand-père, etc. Enfin, bref. Okay. Mais... Euh... Pardon. Je t'en prie. Mais du coup, euh, à partir de là, il y a une énorme baisse une... de libido. Il y a une globale. scission quoi, entre vous. Il y a une véritable scission. Et euh, ce qui est fou, c'est que ça, ça arrive quasiment dans notre première moitié de relation.
1: D'accord. Donc, il y a une deuxième moitié de relation donc, a, où effectivement ouais. la, la libido baisse. Est-ce qu'il y a une euh... perte de confiance vis-à-vis -vis de toi
2: euh... Ouais, je pense. Okay.
1: Euh, c'est pense... pour, euh, pour expliquer euh, son manque de libido. Est-ce que c'est parce qu'elle ce se sent Non, sont... mais même
2: de mon côté, en fait. D'accord, c'est les deux côtés. Les okay. deux côtés. Euh, c'est du sexe conjugal, euh, du devoir conjugal. Tu vois, du, ah. on est dans un lit tous les deux. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse l'amour avant ouais. de dormir et après avoir regardé notre série Oui, peut-être. Faisons l'amour. Ok. N yant, n yant, nul à chier. Ok, bonne nuit. En fait, cette relation, euh, on n'aurait jamais dû la faire tenir autant de temps.
1: Euh, Est-ce que tu as du désir, toi, pour, le... pour Clara, à ce moment-là Oui,
2: je pense que... C'est pas une
1: question de désir, donc.
2: Non, euh, non vraiment pas, parce que c'est vraiment une personne que je désire énormément, que j'affectionne énormément. Ah, J'ai ouais. beaucoup d'amour pour elle. Mais ce truc-là a vraiment euh, énormément brisé un truc et je pense qu'elle a brisé énormément la confiance qu'elle avait en moi. Mm -hmm. Elle avait déjà eu... Euh, Enfin, pas déjà parce que du coup les gens vont penser que mais euh, elle avait eu des problèmes euh, dans sa vie sexuelle avec les des précédents garçons notamment bon comme beaucoup de jeunes filles de notre génération malheureusement elle a été euh, abusée sexuellement et du coup déjà il y a eu une énorme euh, un énorme ouais. travail euh, au début de notre relation sur euh, sur euh, justement la mise en confiance euh, du coup c'était Mine de rien, on était tous les deux deux abîmés de... Oui, Même qui avait si eu elle... en tout cas une histoire... Même si je ne compare pas du tout euh, sûr, à une agression sexuelle et ma petite histoire de mec qui est parti trop vite. Hein. Mais on a deux, tous les deux été des abîmés euh, au début de notre vie sexuelle. Donc du coup, mine de rien, cette, ce processus un peu lent de, de mise en confiance mutuelle qui, moi, m'a vachement aidé dans mon rapport mm -hmm. à mon corps et à ma sexualité, et puis elle, de retrouver un rapport à son corps et à sa sexualité, etc., était vraiment, vraiment bien, tu vois. Okay, non, non, mais je comprends. Et donc du là, coup, non, ouais. je, la désirais, je la désirais toujours. Okay. Et euh, mais c'est juste que... Et là, le, la particularité revient à ce moment-là. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, donc pour la particularité, pour reclarifier, on va parler d'éjaculation précoce. -à quand tu as des rapports, déjà, qui s'espacent énormément dans le temps, bah, en bien fait tu te retiens plus. Et puis, euh, moi, j'étais vraiment revenu à la masturbation de gamin où tu vas te masturber le soir euh, dans les toilettes. Tu n'oses pas, en... pas lui dire Tu pas le dire t'as pas envie qu'elle le sache donc c'est une masturbation un peu frénétique mécanique qui fait qu'en fait tu réhabitues ton corps à des mauvais euh, réflexes de mm -hmm. euh, ben enfin voilà enfin t'es gêné donc du coup tu le fais ouais, vite ouais, ouais, et ouais. du coup en fait ça réhabitue ton corps à, à, à des à dire ok bon bah, alors j'ai deux minutes là le temps qu'elle enfin là elle est en train de s'endormir ou elle est à la douche le temps qu'elle prend sa douche je vais dans les toilettes je me branle un ouais. coup et du coup tu vois et t'as toujours cette pression et cette honte qu'on te capte alors qu'en fait euh, bon bah, tout le monde se masturbe les gars donc euh, alors déjà. pas tout le monde pas tout le monde non les... mais d'accord la oui, grande majorité. La grande majorité mais des, y a des gens. hommes mais qui ressentent pas le besoin. Ça a pas aidé quoi. Et ouais, euh, Ce truc là est vraiment revenu. À la grande cavalerie quoi. Ouais.
1: Vois. Et là, je pense qu'en plus, si vous étiez dans une dynamique où il n'y avait pas de communication, ah ouais. là, c'est là c'est terminé quoi. Ouais, il y a une sûr. espèce de chape de plomb est... que ah tu ouais, mets là-dessus. Là ça n'existe plus. Donc la, la deuxième partie de votre euh, relation de quatre ans et demi va du coup être mmh. peu satisfaisante ou en tout cas peu mmh. épanouissante sur le côté sexuel. Ouais. La relation s'arrête
2: La relation s'arrête euh, parce que moi, je pars euh, six mois au Sénégal, avec, okay. euh, des, justement pour ma césure, entre okay. mon, ma, ma troisième année de Archi et mon master, en 2020, de septembre <rire> à mars 2020. Je vis ma vie trop bien au Sénégal, okay. euh, on fait du chantier, enfin bref, autre histoire. Je rentre, nous sommes le... 16 mars oui. 2020.
1: Monsieur euh, le Président Monsieur annonce. le
2: président sonne les cloches. Ouais. Je me retrouve dans un appartement ailleurs, là où j'habite, où j'ai grandi. Ah je ouais. pars six mois avec mes amis à l'autre bout du monde, dans un pays habité pendant six mois, faire de l'humanitaire, etc., etc. Je rentre, je me prends, donc là tout le monde buvait dans le même gobelet, on dansait, on mangeait avec les mains dans le même plat, tout ça, tout ça, tout ça. Je okay. rentre, okay. confinement, avec ma meuf et ma mère.
1: Et puis, en plus, avec ta meuf, il a fallu aussi réapprendre parce que tu avais passé six mois Exactement. sans elle et tout. Ouah,
2: ouah, 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 ouah. Donc là, moi, j'avais euh, 20... 22... Je sais plus, on s'en fout de l'âge, mais j'étais trop bien. Je passe euh, mes six mois de, mmh. de fou, euh, loin de tout. Je rencontre plein de gens extraordinaires, une nouvelle culture. Ouais, et puis l'Afrique, c'est un vrai... Ça te ouais, marque ouais, ouais, grave. Et je rentre. Là, c'est la grosse douche froide. Euh... Puis avec toute
1: l'angoisse qui va avec
2: toute l'angoisse qui va avec, et euh, l'impression qu'on m'a volé une partie de ma liberté, parce que c'était une année que j'avais prévue, j'avais prévu de faire ensuite un tour de France, etc. Bref, et je me retrouve en cloisonnée avec ma Daronne et ma meuf, quoi. Donc là, c'est... Ouais, Descente ouais. aux enfers. Euh...
1: Allez, allez, simple, quoi.
2: Allez, simple. Il euh, y a des gens qui ont aimé le confinement.
1: Il y a des gens qui ont aimé le confinement
2: je, je, ouais. Ils sont rares. Ils sont rares. Il euh, euh, y a des gens que ça, qui,
1: qui, qui ont été heureux. Euh, moi, je sors de là vivre.
2: à 23 ans, euh, alcoolique, euh, <rire> avec une tentative de suicide. mais euh, quand même. Bah, ouais. Ça t'a euh, fait
1: rentrer dans un état dépressif Complet. Euh...
2: complet. Je recommence à jouer euh, aux jeux vidéo jusqu'à 5h du mat', euh, euh, en buvant euh, mon petit verre euh, avant d'aller me coucher je veux plus voir cette meuf parce qu'elle me rappelle trop la France euh, elle me rappelle trop mon quotidien elle me rappelle trop machin donc elle est dans le lit J'en ai rien à foutre, je la calcule plus, je la touche plus, je joue je jeux vidéo et je bois de l'alcool. Wow. Bon, les gens ont compris que j'ai un peu des tendances excessives, <rire> que quand je fais les choses, je ne les fais pas moi. Tu
1: songes même euh, au plus dramatique
2: Je songe, je passe à l'acte. Carrément euh, Ouais, je passe à ça. Non, non, on ne va pas ah, parler ouais. de ça. On, Mais sort okay. de... on sort de là très abîmé. Euh... Tu, tu,
1: tu décides à ce moment-là de te faire suivre De, de voir oui. quelqu'un De quand même un petit peu prendre soin de ta santé mentale
2: Oui, c'est important. Quand ouais, ça va bien pas aller important. voir gens, y a des gens, c'est des amis payants, ils sont là pour c ça. C'est des amis payants Ils sont là pour ça. Fini. Relation continue Toujours On en parle, on parle de ça, on lui parle de ce truc-là qui va pas, elle s'en rend compte que ça va pas, que... Bah, J'imagine on... que
1: Clara a quand même un petit peu de... Tu vois. Oui,
2: euh, elle se rend compte, on en parle, je dis que ça va aller, que je vais prendre soin de moi, que je vais remonter la ponte. On passe en... Euh, master. Et là, euh, je sens que, enfin, il y a le deuxième confinement et je sens que là, c'est terminé quoi. Je peux plus cette relation, elle ne fait plus sens pour moi. Plein de choses dans notre relation qui n'allaient pas. Euh, oui, vous on n'était plus on, en phase. On était plus en phase en fait.
1: c'est euh, ce que tu décris, c'est, euh, enfin, c'est douloureux à vivre euh, à ton échelle, mais c'est tragiquement ce qui se passe dans tellement d'histoires d'amour. Donc là, vous mmh. décidez de vous séparer
2: Ben non. Euh, le problème est là est... Je suis... désolé c'est un peu long cette histoire mais... là on arrive en décembre donc après le deuxième confinement euh, elle me dit je t'aime je lui dis
0: aussi <rire>
2: tu vois ce truc là où en fait tu sais que tu mens à l'autre personne et Alors, que tu te mens à toi même et ça te déchire le bide et, ça me... et en fait ça ça dure jusqu'au mois de mai j'avais des discussions avec des gens et en fait elle se rend compte qu'il que y a un truc quoi, que je suis pas content de l'avoir et elle me dit bon là à un moment donné il faut qu'on parle quoi, parce que là je vois que ça va pas euh, tu me touches plus, tu me parles plus, euh, es, on est une soirée co-entre-potes et en fait tu viens pas me voir, tu es plus content de retrouver les autres ouais, que de retrouver ouais, ta ça, meuf. Là, là,
1: ça devenait, là, vous basculez dans un truc qui n'était pas joli. Quoi. Non,
2: et encore une fois, ce que je te dis, lingling, ling, le manque de communication, euh, la, la, la théserie mais des euh, deux côtés. Hein. Mais surtout moi, non, ah, non, hein, mais tu mais vois, là c'était clairement, mais... je l'évitais. Oui, oui, mais. Tu mais vois, je l'ai euh, ouais,
1: ouais,
2: je, je, je la ghostais dans la vraie vie, quoi. Oh tu vois Ouais, juste je fuyais en fait. Je, je l'évitais. Euh... Donc
1: vraiment, les gens ne ghostez pas les gens que vous aimez, quittez-les avant.
2: Oui, c'est horrible. C'est une des je plus belles Je hein. énormément de mal à cette personne. Mais en fait, moi dans ma tête, c'était en mode je reste parce que je l'aime. Enfin, tu vois, je reste pas, pas parce que je l'aime, mais parce que j'ai pas envie de lui faire du mal. Mais tu, vois tu lui fais plus de mal. Et en hein. fait, c'est terrible. C'est pire. Hein. C'est encore pire. Crois, Donc plein... là,
1: Clara te dit euh, hop, 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 là ça va plus du tout.
2: Ouais. Et là, moi, je dis, euh, ouais, ouais, là, je, en fait, là, je pense, c'est terminé. Euh, ça va nulle part. Euh...
1: Tu sais que t'étais à rien de basculer dans autre chose là, qui était vraiment après le dégoût, l'énervement, l'agacement.
2: Hein. Ah mais
1: oui. Là, c'est vraiment la période de ce dont tu, ah, tu ouais. décris tu ah, mais là,
2: je pouvais plus. Elle fumait, elle faisait ouais. et ce, rien que ce bruit-là, j'avais envie, envie oui. de, j'étais là, mais genre. Et du coup, là, je l'ai quitté. Ça a été très très dur pour moi, mine de rien. Bien sûr. Euh, repris, Qu quitter, euh, c'est difficile. Hein quitter, c'est difficile. Euh, J'ai repris euh, la psy après ça. Entre-temps, du coup, euh, 4 ans et demi, euh, 5 ans d'école d'archi, donc on l'a dit tout à l'heure, ouf, euh, mauvaise gestion de sommeil, euh, énorme chance de stress, etc. Beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, enfin bref, tout ça, tout ça fait que
1: pas le meilleur régime.
2: Pas le meilleur régime. J'avais dû prendre 15-20 kilos faciles euh, ah ouais. sur la durée de mes études. quoi. Euh, Donc, tu te re
1: retrouves euh, avec un corps que, dont tu n'es voilà, pas hyper... Euh... Voilà. Euh... Tu ne tu, t'aimes tu, tu pas gros C'est pas envisageable Non. D'accord. Non, 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 Pourquoi non.
2: Parce que j'aime énormément plein d'activités que j'ai du mal à... En fait, je me sens lent, je me sens lourd, j'ai mal, tu vois. Pas okay. du tout cette, j'aime pas du tout cette version de moi.
1: Ok, donc là, euh, tu te retrouves, tu es diplômé
2: Ouais, là, je passe en dernière année, euh, je okay. retrouve la fête, euh, je retrouve une vie, je me remets au sport, euh, je perds énormément de poids. Euh, donc, tu te, en, te retrouves là Ouais, je me retrouve complètement.
1: Tu re que... rentres dans une vie d'adulte, jeune adulte, avec tes passions, etc. Qu comment euh, tu te remets de la séparation avec Clara, euh, intimement Est-ce que tu décides de... Tu re reviens sur la scène en mode, maintenant, c'est re-le-comeback de G Gauthier, le beau gosse, cette fois Cette fois, c'est ça. <rire> okay. euh,
2: euh, bah là, ouais, il euh, y a des filles, plusieurs. Euh, des filles qui sont... Déjà, je, je découvre la relation tendre sans sexualité, que j'ai énormément appréciée avec... Euh, deux filles notamment, mmh. une qui était beaucoup plus âgée que moi, qui avait 29 ans, où on n'a jamais couché ensemble, on s'est fréquenté pendant deux mois, on n'a jamais couché ensemble, et c'était trop bien.
1: C'est une relation amicale, du coup Non, ah, non, non,
2: non, c'était vraiment une relation euh, sentimentale, euh, on s'embrassait, par exemple, etc., ouais. mais par contre, en fait, c'était trop bien, puisque c'était vraiment une relation, pas épistolaire, mais genre on intellectuelle, on discutait énormément, okay. et c'était ultra intellectuel, et okay. tellement enrichissant, et... Euh, et cette personne, elle m'a vraiment fait comprendre des milliards de choses sur okay. euh, comment on relationne avec les gens. Typiquement, c'est elle qui m'a fait comprendre qu'en fait, une relation, avant d'être bâtie sur euh, un rapport charnel, elle est bâtie sur euh, un rapport intellectuel et de communication, tu Bien vois. Sûr. Et en fait, avec cette personne, il euh, y avait de l'amour, vraiment. Y a, y a eu, ça a été très, très rapide, très évasif. Euh, c'est un
1: peu les relations comètes.
2: Ouais mais vraiment, très intense, très forte. Et, et cette personne, ça a été vraiment euh, euh, une, ouais, une étoile filante dans ma nuit, quoi. Tu vois, dans, mm -hmm. dans, dans la nuit de la vie, ça a été vraiment une personne qui a scintillé mm -hmm. très 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 fort, très peu de temps, et qui m'a fait comprendre énormément de choses, et qui m'a complètement débloqué sur Génial. plein d'aspects de ma vie.
1: Donc merci à cette, euh, cette... Merci à
2: cette personne, malheureusement cette personne avait 29 ans, J'en avais 24 et on était à des périodes complètement différentes oui. de notre vie. C'est
1: pas beaucoup de différences, mais je vois ce que tu veux dire. À 29 elle, ans. Elle, elle rentrait était... dans quelque chose que toi ben tu... Elle
2: était déjà diplômée depuis 4 ans d'archi, elle avait déjà son truc.
1: Enfin, vous avez du désir l'un pour l'autre.
2: Ouais, ça a failli déraper plusieurs fois.
1: Mais c'était euh, contractuellement, vous vous l'étiez dit Genre, on ne couchera pas ensemble Ou vous vous laissiez la possibilité d'avoir quand même des rapports sexuels Ou je... c'était un peu le jeu de baser la relation sur du non-sexe
2: je pense qu'on avait énormément de désirs l'un pour l'autre, parce qu'on se l'a dit plusieurs fois. Mais je pense aussi qu'on n'avait pas envie de gâcher la richesse... Euh, D'une telle relation. D'une telle relation. En fait, ça se trouve, ça aurait été magnifique et génial, parce qu'en fait, on était euh, très... Dans, Connecté, quoi. très quoi. Dans... Enfin, ouais, C'est ce que j'allais te dire, en fait. Ouais, ouais. Et... Oui, c'est ce
1: que j'allais te dire. C'est vrai que c'est une relation qui est proche de la sapiosexualité mm. et vous étiez excité par l'idée de effectivement d'avoir une émulation intellectuelle l'un et l'autre mais bon c'est
2: ça tellement suffisant et tellement enrichissant comme relation à l... et on savait je pense que c'était un truc qui était très passager oui, que était une... très initiatique, éphémère tu ouais, vois bien sûr, bien et sûr. que du coup en fait on était là en mode ben bah, en fait on va pas gâcher ça et on okay. va le garder comme ça c'est ok c'est ok donc il
1: cette femme il y a une autre femme dont tu parles à un moment donné
2: me... qui aujourd'hui est une très très bonne amie. On n'a euh, jamais couché ensemble. La plupart de mes ex, faut savoir, je ne les ai jamais revus, jamais reparlés. C'est très compliqué, tu vois. Euh, justement, celle avec euh, Clara, du coup, de 4 ans et demi, je lui ai envoyé un message euh, avant l'émission pour en parler avec elle, lui dire que j'allais faire ça et que vu que ça avait été une partie prenante de ma vie, j'allais en parler et que ça allait être diffusé, en bon, lui demandant évidemment son consentement, etc. Et de dire que ça allait être anonymisé, etc. Mais sinon, toutes mes autres ex, je ne les vois plus, à part euh, cette jeune fille-là qui habite sur, euh, en région parisienne et qu'on se tape des maxibars. Et en oui, fait euh, des on est de... Mais je pense qu'en fait, on était plus potes. Euh, mais pareil, tu vois, cette frontière de merde, j'en ai marre de ces potes, pas potes, amis, plan cul. Oh, ça me saoule, ces étiquettes. Genre, c'était juste, on était trop potes, on se péchotait et de temps en temps, euh, on dormait ensemble, juste en cuillère sans ouais. coucher ensemble et c'était tout tu vois c'était juste une pote avec de la tendresse affective plus plus quoi
1: il y a une nana qui a une définition attends qui donne un nom assez comme toi avec le snoop elle appelle ça les, les amis moureux un truc comme les ça les amireux ou les amireux
2: les amireux les amireuses ouais je crois que c'est ça ouais bah voilà.
1: Où il voilà, y a beaucoup de tendresse. Mmh. De temps en temps, si on peut, effectivement, il y a une soirée un peu cool, etc., on couche ensemble, mais il n'y a mmh. pas de... Ça va, on n'est pas dans une projection de couple, il n'y a, ouais. a pas de cadre, il n'y a pas de...
2: Mais avant, il y a une histoire qui je... est hyper, hyper marrante. Enfin marrante, je ne sais pas. On arrive en décembre, de... un an après tout, Covid, ouais, rupture et tout. Ça. Là, je rentre chez moi et j'envoie un message à mon amoureuse de... Primaire. Donc là, on a 24 ans. Et je vois qu'elle est euh, dans les... pour les fêtes euh, dans sa famille. Okay. Et du coup, moi, je lui ah, envoie un cool. message en mode... Euh, C'était le moment en mode, yeah, let's yeah. go, on y retourne et tout. Et je lui envoie un message, on se voit. C'était trop cool.
1: Bah, j'imagine, ouais. Et
2: en fait, il y a un truc qui repart quoi en deux secondes. Genre... Trop mignon. Et on se dit, bon, vas-y, demain soir, on se revoit. Et le lendemain, on se revoit. On rentre à la maison. Je la ramène euh, chez ma famille, du coup. Et euh, là, du coup, on commence à coucher ensemble, tu vois. Et déjà très bizarre, de coucher avec une personne que la dernière fois que tu l'as vue, elle avait 10 ans et que tu en amènes en 25. Ouais. Il y a un, un postulat qui est hyper euh, bizarre. Et en plus, cette jeune fille avait euh, euh, eu un copain, et c'est pour ça que je fais un peu le lien avec le porno de tout à l'heure, justement, sur les questions générationnelles et tout, qu'il avait complètement matrixé à la pornographie. Ah, oui. Et qu'en fait, c'était une jeune fille c'est enfin, une jeune femme, 25 oui, ans. Oui, une jeune hein. femme ouais. euh,
1: qui... Euh... Qui lit à un comportement d'actrice de... porno, quoi. Ah oui. Et là, t'as dû faire genre, oh, waouh
2: Et en vrai, j'étais je... là en mode, attends, attends oh, waouh, wow. stop <rire> Vraiment, j'ai dit, en plein milieu du truc j'ai dit, stop Là, en fait, il y a un truc qui est dérangeant.
1: Est parce que c'est quoi C'est pas naturel
2: Mais c'est pas naturel, c'est... Euh... Je vais pas faire des bruits <rire> mais tu as capté c'est à crier ouais, ouais, euh, ouais. à machin à hurler, beaucoup beaucoup, de, beaucoup oui. euh, tu vois que c'est très ouais je sais que tu, tu as... vois et un truc beaucoup euh, de réactions de vraies ouais, réaction ouais, de de, euh, de surjeu de machin et pareil dans des volontés de position de trucs très 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 porno et, euh, et là je dis attends vas-y viens on en parle parce que là moi ça me va pas du tout <rire> en fait un peu inconfortable ouais euh, moi j'aime beaucoup quand c'est tendre quand c'est calme et <rire> déjà commençons par de la tendresse et du calme et puis après si la sexualité se développe mais entre nous on ira peut-être vers des... On ira peut vers oui t'es chose... pas
1: contre que ce soit un peu bestial, etc mais, mais, mais pas ça. jouer quoi
2: mais, mais que ce soit une volonté des deux et qu'on se connaisse déjà suffisamment dans une sexualité tendre avant que ce soit un truc complètement bourrin où moi je comprends pas ce qui m'arrive quoi tu vois ça me c'est ouais. ça, genre, en fait je passe d'une gamine de 10 ans euh, que je laisse à 15 ans plus tard, une star du porno <rire> La, le pubis complètement lisse, tu vois. Ouais, genre, euh, vraiment, déjà, du coup, j'avais c'est un peu horrible ce ouais, que je voulais ouais, dire, je mais, mais déjà, dis. je laisse tu... une gamine de 10 ans qui, du coup, n'avait pas de poils sur le pubis et je retrouve une femme de 25 ans qui n'a toujours pas de poils sur le pubis. Donc, du coup, dans ah, ma tête, il y a un lien <rire> chelou qui se fait, tu vois. C'est obligé. Enfin, <rire> je suis désolé, je déteste ce genre de... Enfin, les gens font ce qu'ils veulent de leur pilosité, mais moi, les trucs sans poils et tout, je trouve ça hyper ouais, ouais, malsain. Ouais, ouais, je comprends. Et, euh, et du coup, qui est complètement en star du porno ouais, ouais. à hurler. surjeu. Ah, ouais. Tu l'as
1: à peine effleuré qu'elle est en ah, train ouais. de durer,
2: ouais. et, genre, et en fait, vraiment, j'étais comme ça. <rire> elle était sur moi.
1: Là, elle fait des gros yeux tout ronds.
2: Et j'étais comme ça. Et tout... en fait, j'étais là, genre vraiment, je ne pouvais... Genre vraiment, je... comme si j'étais pétrifié de ce qui se passait ouais, ouais, devant ouais, moi. Oui, bien sûr. Tu vois et genre, je, et je, Parce que là,
1: dit... c'est un mode d'emploi. En plus... Vu les quelques relations juste passées que tu avais eues, qui étaient vachement dans le slow sex, dans mmh. une écoute absolue, là, en fait, on repart sur un autre spectre ah ouais. et tu, tu... Non.
2: Ah ouais. et là, je lui dis, attends, attends, attends si un peu, viens, allonge-toi, on en parle et tout. Et là, du coup, elle me raconte cette histoire-là qu'elle a eue avec ce mec qui était euh, très... En fait, c'était son premier copain. En fait, on sortait à peu près du même schéma de relation. Elle, elle avait passé six ans, je crois, avec lui, de son premier copain qui avait euh... La tête dans le coussin, vas-y, que je te bourrine, que je te mets des énormes fessées. Ouais. Euh,
1: j'ai hein. un proche à moi qui appelle ça le vrai pied pi sur la tête.
2: Ouais, voilà. Mais après, j'ai abs... l'image voilà, <rire> ouais. en même temps. Là. Je... Ouais, ouais. Mais, euh, du coup, j'ai absolument rien contre n'importe quoi. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent encore une Bien fois. Sûr. Mais C'est juste qu'en fait, cette fille n'avait jamais du coup, euh, connu une sexualité qui n'était pas euh, pornographique.
1: Et imposé par un Et imposé partenaire.
2: par un mec qui était complètement matrixé dans sa tête au porno. Ah ouais. Et en fait... Euh...
1: T'as dû lui retourner un peu le cerveau, elle, du coup, parce que ouais. ça a dû vachement l'interpeller. La... Ouais.
2: La... On s'est fréquenté pendant 2-3 mois après, donc c'était marrant de revivre une amourette avec son amoureuse de primaire. Et, et en fait, après, du coup, on s'est vachement apprivoisé et... Elle m'a fait découvrir son univers et je lui ai fait découvrir le mien, tu vois. dans' ah, c'est cool. Dans la, du coup il y a la grosse mise en place d'une communication grâce à l'étoile filante, <rire> la à la comète. On est très des astres, là le soleil, la ouais, comète. Moi je, euh... suis très, je
1: suis très astre de base. Bon, voilà.
2: Et du coup ça, je, je sais pas où on est sa sexualité aujourd'hui. On a la relation c'est un peu terminée. En modèle elle, elle voulait plus. Moi j'étais là en ouais. mode c'est bon là je sors de 4 de, de... de couple. Ouais. J'ai besoin d'un peu souffler quoi.
1: À ce moment-là tu vas monter à Paris?
2: Et à ce moment-là, ouais, je débarque à Paris en septembre l'année dernière.
1: Euh, donc, tu arrives à Paris septembre 2022. C'est là que tu vas rencontrer ta copine actuelle Pas euh, encore Je
2: la rencontre plus tard. Euh, bah là, euh, déjà, il y a bon, voilà, Paris, euh, quoi. un jeune sudiste à Paris. Euh, donc, du coup, ouais, je... T'as fait quoi, il...
1: justement, Paris
2: ben pareil, il y en a plein dans des... ah, l'épisode 1. Le mec qui débarque à Paris, qui se fait récupérer par un pote de sa daronne mon qui il va, va il finir dans une soirée, ouais. machin et tout. Qu'est-ce qui m'a vendu du rêve, ce gars C'est un Cet est épisode un est cinéaste. mythique. Ouais. Ça m'a fait, mais sa vie devrait être un film, quoi, avec ses spring break à Annecy ou je sais pas où. Ah oh, putain, mais trop ouais, drôle ouais. ce mec. Ah, mon arrivée à Paris n'était pas l'arrivée la... à Paris de Émile. Calmez-vous. <rire> <Voilà>. Calmez-vous, <-moi. rire> c'est... Calmez pas tout le temps comme ça quand on arrive à Paris. Non, moi, c'était euh, stage. Donc, euh, on est dans une cave euh, à faire des maquettes. Euh, des longues heures à occuper, euh, finalement. Des longues heures à occuper, euh, à écouter euh, des albums euh, de musique et à un moment donné, à découvrir euh, les podcasts. Et en fait, c'est super bien, les podcasts. <rire> et du coup, euh, à ce moment-là, je commence à un peu ressentir euh, un genre euh, d'attachement amoureux pour une très, très bonne amie à moi. Okay. Et là, je me dis, putain, mais il doit y avoir forcément du contenu qui parle de l'amour... Euh, de... Est-ce qu'on peut tomber amoureux de ses amis Est-ce que l'amour, homme... enfin, l'amitié homme-femme existe vraiment Ou des trucs comme ça, tu vois. Et là, du coup, je commence à aller sur Internet, à taper, machin et tout. Et là, je tombe sur un super podcast, je sais pas si tu connais. C'est Florian Dinka. Qui Bien fait sûr, ça. Mise à Mal Oui, Mise à Mal. Très, très, très cool, Florian.
1: C'est un chouette garçon.
2: C'est un super mec. Ouais. Et euh, du coup, je, je tombe sur Mise à Mal où justement, il y a un épisode... De l'amitié enfin euh, amour euh, amitié et amour euh, entre les hommes et les femmes enfin bref c'est ça et du coup là je découvre le postcard de de Flo et euh, trop bien et vraiment euh, un nouveau monde saufra en fait je me dis putain il y en a qui ont eu le guide du zizi ouais. Moi, jamais. Enfin, même si c'était ma génération, hein, j'ai 26 ans. C'est vrai. Cette petite œuvre, c'est complètement de ma génération. Il avait pas maison. ça à la maison. Mais il n'y okay. avait pas ça à la maison. on ne rangeait pas le zizi sexuel à côté de la Bible. Non, <rire> Pas à ce point-là. Non, je Du coup, là, je me dis, putain, mais en fait, il y a des gens, des mecs, qui se posent les mêmes questions que moi. Ouais. Et qui en discutent avec des postes. Et qui t'apportent du coup des éléments et de réflexion. Qui s'enregistrent, quoi. Mais c'est trop bien. Et qui partage. et <rire> qu partagent. Et qui partagent. Et là, sympa. let's go. J'écoute tout dans cette cave. Et je me tape des maxi bars et tout. Mais à un moment donné, il n'y a plus rien. Et, euh, et du coup, je continue à chercher. Donc là, notamment, je tombe sur, sur ton podcast, tu mmh. vois, où je me dis, putain, c'est trop bien, en fait, ce truc-là, où il y a des gens qui racontent leur histoire, etc. Et là, un, un énorme univers euh, s'offre à moi, où je commence à, du coup, complètement faire mon éducation sexuelle à 25 piges, okay. tu vois. Où, en fait, je me dis, toutes les choses qu'on ne m'a pas dit, qu'on ne m'a pas appris, c'est maintenant, en fait, que je peux m'en nourrir et que je peux les apprendre. Et c'est hyper bizarre, j'ai commencé ma vie sexuelle hyper tôt, bon, même ouais. si a une longue traversée du désert entre, entre les deux, mais en fait c'est que, et j'ai eu une relation de 4 ans et demi, et j'ai eu d'autres relations sexuelles etc, mais c'est que maintenant où, euh, du coup il y a à peu près un an maintenant, où vraiment je me rends compte que le cul les gars et les filles si vous nous écoutez c'est un jeu c'est un énorme terrain de jeu où en fait il y a des, des milliers de règles de jeu et en fait juste tu peux éclaté quoi, tant que c'est consenti et déjà c'est la règle number one le consentement, mais c'est juste il y a des milliers de gens qui ont des milliers de pratiques, des trucs invraisemblables, et tout ça moi je connaissais pas tous ces trucs là, tu vois
1: Donc, Tout ce qui était euh, orient... enfin diverses orientations ouais. fétiches, BDSM etc, tout ça c'était complètement inconnu bah, de je je en connaissais,
2: porno. mais je connaissais, mais tu vois, genre, euh, j'avais jamais regardé vraiment du porno BDSM, et puis c'était un truc que je jugeais vachement parce que, tu vois, d'un point de vue extérieur, t'es vas-y, les gens en latex, en cuir, qui se fouettent, qui machin, tu vois, c'est un peu, ch... et encore ça, c'est juste une petite partie du BDSM, tu vois. Mais genre, j'ai découvert le shibari, que je Bien trouve. Sûr. Alors les japonais, il faut qu'ils arrêtent entre euh, l'architecture. Euh l'ébénisterie et, et la bouffe et le shibari, <rire> la musique, l'art. enfin Ces mecs-là, ils font masterclass sur masterclass. Du coup, euh, mm. voilà, tu vois, plein de Donc trucs. là, tu
1: t'ouvres à plein de trucs. Ouais. En plus, surtout que ce qui est intéressant, c'est que par le biais des podcasts, ce qui me semble en tout cas... Euh... Le plus pertinent, c'est bon, effectivement, tu as des voix d'experts, etc., sur certains euh, podcasts par particuliers, mais c'est surtout, c'est du témoignage. Donc, du coup, tu te nourris mmh. de gens lambda qui peuvent être le, le, le mec ou la nana avec qui tu prends le métro mmh. ou des choses comme ça. Et donc, ouais. euh, effectivement, comme tu disais en tout début euh, euh, d'enregistrement, euh, bah, du coup, tu te poses la question et puis tu prends des bribes de l'histoire et mmh. tu, te, tu te la poses, etc. Te, tu tu te fais ton éducation sexuelle plus par l'image. Ouais. mais par euh, l'audio, ouais, avec euh, par, des vrais euh... gens et plus des acteurs
2: c'est ça, par des bouquins euh... très bon bouquin, je suis, non, je suis nul avec les noms euh, très bon bouquin de June Bla ouais. jouissance club jouissance club voilà je commence à suivre aussi des comptes insta genre orgasme et moi etc oh, enfin, vraiment là c'est là Charline et tout donc là c'est vraiment la tripotée de trucs quoi vraiment euh, tout enfin tout est trop bien extra et beaucoup tout,
1: tout gratuit et accessible et, accès, et, accès,
2: et génial et franchement j'aurais aimé avoir 15 ou 16 ans euh, ouais. aujourd'hui tu vois et ouais. c'est encore une fois euh, dans mon message pour c'est un peu ce truc là encore ce... ce truc générationnel encore un peu bizarre tu vois où, euh... Je suis dans un entre-deux où avant, il y avait du porno gratuit, mais on faisait pas forcément de prévention. Et maintenant, on dit « Bon, les gars, attention !» Bon, même si, encore une fois, avec l'étude que tu as publiée, même aujourd'hui sur Insta, on voit que ouais. en fait, les gens, bah, c'est sûr, il n'y a plus de sexe parce qu'en fait, euh, t'allumes l'ordi, un enfin, autre sujet. Mais, euh, mais du coup, énormément de théories. Moi, je me nourris de tout ça et j'adore, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et là, à un moment donné, je me dis « Bon, OK, appli de rencontre. » Paris est un peu complexe quand tu pas fait tes études. Enfin, encore une ouais, fois, c'est comme ça, je l'ai vécu. Tu n'as pas les codes. Euh, t'es dans un bureau, donc en fait, la... avant je passe d'une école où il y a euh, 500 étudiants en art, machin, tout le temps en permanence, une vie étudiante folle, à un truc où en fait t'es quatre dans un bureau. Tu t'entends pas forcément tout le temps avec tes collègues, ils pas forcément tout le temps ton âge. Créer une vie sociale dans cette ville, c'est
1: complexe.
2: C'est immense, il y a 18 000 bars. Surtout pour quelqu'un comme moi, on dirait pas, je parle beaucoup, mais qui suis assez introverti et qui a un peu du mal à aller vers les autres. J'ai jamais dragué une meuf oui. dans un bar. Suis...
1: Du coup, euh, comment t'arrives à créer un peu du lien
2: du coup, euh, Là, pareil, je me dis, est-ce que je suis vraiment prêt à repartir en relation euh, sérieuse, etc. Ou est-ce que je suis toujours en train d'essayer de me convaincre que je peux être un mec qui fait euh, yolo mm -hmm. Euh... Du coup, là, je me mets à, à pied de rencontre. Euh, et là, je, je rencontre une première fille euh, avec qui c'est pas incroyable. On a un, à un moment donné une relation sexuelle, mais moi, c'est pareil. C'était, ça faisait un peu trop d'un coup pour moi et tout. Du coup, je l'ai hyper mal vécu. Euh, je me suis senti un peu, un peu agressé dans toujours pareil ce truc-là. De, bon, en fait, je pense que je suis un peu trop fragile. Euh, sur le cul, c'est un peu terrible mais un peu genre euh, hyper avenante hyper euh, vas-y je te montre dessus que je ah peux oui, racheter vêtements, que je te machin et tout un truc, waouh, et franchement et, les gars, la vie est longue s'il vous plaît, viens, <rire> on prend 15 minutes et on y va tranquille, tu vois il okay. y a un truc cool aussi, euh, pourquoi il faut toujours dans une démonstration
1: euh, du désir un, un peu ouais, intense ouais, un peu
2: intense, et moi ça m'a vachement brusqué t'as dans... besoin d'un peu
1: plus de douceur de, ouais. Ah ouais, de confiance de... ok
2: et puis le temps passe je commence un taf à Paris Hyper intense, premier job, demander trois ans d'expérience. Moi, j'y vais avec six mois de stage. On me prend. Le culot. Voilà. Euh, J'arrive, euh, donc je lâche un peu. Je suis hyper à fond dans le taf, tu vois, euh, pour faire mes preuves en mode, euh, je n'ai pas envie de décevoir et tout. Je suis, je suis hyper à fond dans le taf. donc Je lâche un peu les applis et tout, tu vois. Et arrive le mois de juin, mai juin. Paris, c'est, je pense, ben, c'est en fait euh, juillet-août, tu te casses parce que tu fait... as envie d'être ailleurs qu'à Paris et tout le reste de l'année il pleut. Donc mai-juin, c'est les deux mois, <rire> les mois sur le... sudiste. Mmh, ouais, je suis Mes désolé, j'ai énormément de mal avec la météo parisienne. Mais c'est les deux seuls, enfin, les deux mois cool à Paris. Euh, mai-juin, j'ai adoré. Les Open Air, les machins, la musique partout. c'est ouais, ouais, ça. Alors, ouais, trop bien. Et du coup, euh, bref, je lâche vachement et là j'ai une semaine de rendu. En archi, c'est as des rendus. Et du coup, j'ai un, donc je lâche un peu les absents de rencontre et j'ai ce rendu là et je me lève et je fais genre euh, mercredi, jeudi, vendredi du 4h du matin à 21h ou 22h à la maison en télétravail donc mai-juin toi tu es en télétravail de 4h du matin à 21h pendant 3 jours pour ton rendu et tout et je sais pas, euh, vite fait, tu vois, de temps en temps, un peu à pied de rencontre et tout. Et je matche une fille. On discute un peu, c'est sympa. Les di discussions m'arrangent. Je capte qu'elle est un peu bon délire et tout. Mais tu vois, je suis dans mon rendu. Ouais, tu ça. vois, j'ai mon truc pro en tête et je me dis, vas-y, il faut que je charbonne et tout. Et arrive le vendredi, cette journée-là, donc moi, très peu dormi, très peu vu de monde, très peu pris l'air alors qu'il fait beau de ouf. J'ai juste une seule envie, c'est d'aller, il euh, y a un très bon endroit, le barboteur. Vous voulez, c'est euh, vers la Villette, c'est un, une péniche. Ils mettent du son, de la house et tout, apéro, pétanque, ricard c'est super sympa. Vous y trouverez euh... Gauthier. Vous, vous m'y trouverez euh, <rire> tous les vendredis euh, de l'été. Non, pas tous les vendredis, mais c'est un lieu que j'aime beaucoup parce que c'est hyper bonne ambiance et en mode guinguette et tout, c'est trop bien. Et du coup, cette meuf, elle me dit, tu fais quoi ce soir Et je dis, écoute-moi, là, ça fait trois jours que je suis enfermé chez moi. J'ai envie de danser, j'ai envie de faire la fête. Et si tu veux, tu viens, tu vois. Elle me dit, allez. Go. Go! Ok. J'arrive à la billette. On s'était donné rendez-vous à 19h. 19h30. 20h, je suis tout seul. 20h30, <rire> elle daigne <arrive>. y
1: Parisienne. Parisienne. <rire> Complet. Il n'y a pas d'autre explication.
2: Ah ouais. Et déjà, bon j'ai tenu une heure et demie quand même. Franchement, je... les gens valait la chandelle. Spoiler alert. On va au barboteur et tout. Trop cool. Vraiment, ça se passe trop bien. Euh, on parle de nos métiers respectifs. Elle, elle est sage-femme. Ok. Mais elle a exactement la même vision de son métier que ce que moi, j'ai du mien. On va danser. Et là, elle m'embrasse. Ok. Première fois de ma vie qu'une meuf me pécho. Ok. Et là, je me dis, quoi C'est pas plus souvent ça, en <rire> fait. S'il vous plaît. Enfin, genre, juste... N'hésitez pas. N'hésitez pas. Franchement. Euh... S'il y a des signaux, hein. S'il y a des signaux, évidemment. Oui, oui. Encore une fois, euh... enfin, si vous... ne foncez mmh. pas tête baissée. Okay. Très mauvaise idée. Mais genre... En vrai, n'hésitez pas, enfin, on s'en fout de ces trucs-là, on, est... on est en 2024, bordel. N'hésitez pas, foncez, si vous en avez envie et que vous voyez que la personne en a envie mais qu'elle est trop timide pour le faire, et c'est souvent mon cas, faites-le parce que les deux, vous serez hyper contents. Et nuit, trop bien. On vous a...
1: commence... vous vous entamez, euh... enfin, en tout cas, ça commence par un baiser sympa, la nuit qui suit, La nuit, on fait trop la cool. fête,
2: on va à Bastille, il y a un autre super bar qui s'appelle le Super Sonic, où c'est que du rock, J'attends ah, de savoir. Ouais. Et en vrai, on, tape, on danse du rock jusqu'à 4h ouais. du matin. On sort de là. Elle me fout dans un bus, un octilien. Alors, putain, tu vois. Expérience. Expérience, quoi. Moi, petit sudiste qui n'ai jamais pris le bus à Paris, je me retrouve à 4h du matin dans un octilien à Bastille pour aller dans le 13e à Porte d'Italie. Enfin, bref, le truc.
1: Tu vois, toi aussi, as une... comme Emile, c'est aussi une petite, une petite ouais. histoire sympa, finalement. C'est vrai.
2: Et là, on finit chez elle, 4h du mat, à bouffer une soupe parce qu'on n'avait rien mangé de la soirée, qu'on n'avait que dansé. On s'était embrassé toute la soirée. C'était incroyable et on arrive chez elle, on bouffe une soupe à 4h du mat. Et là, je dis, et là, re, ce truc-là de merci à cette étoile filante, de la communication et exprimer ces trucs, je dis, écoute, j'ai passé une super soirée et tout, et on continue à s'embrasser, on se merci. chauffe un peu et tout, tu vois. Et je dis, j'ai vraiment passé une soirée incroyable avec toi. Là, je suis juste rincé, on a fait la fête, on a dansé comme des fous. J'ai juste envie qu'on s'endorme l'un à côté de l'autre, mais ouais. euh, je suis Là, genre, la soirée était trop belle pour qu'on la gâche à, ah, ouais. à, tu vois, à faire un truc qui, qui, qui peut être cool, mais le qui jeu. Qui sera en, cool demain, en fait. Qui sera cool demain, on réveille, tu vois. Et euh, elle me dit euh, Ouais, carrément, pas de problème. Trop bien. Et du coup, on s'endort euh, câlin, trop bien et tout. On se réveille. Je l'explique un peu. On... Direct, cette meuf, j'ai capoté qu'on parlerait, en fait. Qu'on arriverait à parler ensemble. Et je dis Écoute, euh, moi, j'ai passé une super nuit et tout. Je ne sais pas si on se reverra, mais en tout cas. Euh, Sache-le, on commence à se réchauffer et tout. Je dis, sache-le, moi, juste à un moment donné, j'ai aujourd'hui ce que j'appelle une particularité. <rire> ce petit truc-là en moi où, en fait, j'ai un peu du mal parfois parce que je suis ah, je... hyper stressé. Ah, c'est mes émotions, ouais. Hein ah, c'est juste du stress de ouf de performance, de et d'excitation à la fois de... Putain, ça fait trop plaisir de voir ouais. qu'on excite une personne, cette personne nous excite énormément, donc ça, c'est génial. Et après, le stress de... Un, de toute façon, l'éjaculation précoce, c'est juste un, un putain de verrou dans la tête, en fait. Mm, c'est mm. un... Ah putain, mais il faut que je sois performant, mais du coup, j'y pense tout le temps, ouais. ah, mais putain, mais du coup, je ça vient. Et en fait, c'est juste un serpent qui se mord y a, le y a pas de mal le de
1: Il y a pas mal d'invités qui en ont parlé, qui ont mm. expliqué des techniques un peu de... Quand ça s'est débloqué, etc. Enfin, mmh. ouais, c'est souvent ça. C'est souvent mmh. euh, ouais.
2: Mais bah, je suis allé chez Flo justement, qui faisait de l'hypnothérapie. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait deux séances avec lui. Ouais.
1: Florian, il est hypnothérapeute, ouais. c'est vrai, est vrai. Et
2: il est hypnothérapeute et c'était très très cool. Ah euh... trop cool. Ouais.
1: Du coup, tu commences cette relation, de relation avec cette jeune femme. Ouais,
2: et euh, trop bien. Et on se revoit le lendemain soir. Euh, je... Il y avait Wheel of Green. Je traverse tout le bois de Boulogne à vélo à 2 heures du mat parce qu'elle avait son hôpital juste à côté pour aller la voir. Vraiment, on a couché ensemble le matin d'ailleurs. On l'a pas dit, mais Trop bien justement, on parle de ça, on met tout ça sur la table et tout. Et la relation, trop trop chouette dès le départ. Et en fait, on a énormément discuté et mmh. énormément fait l'amour. Et du coup, c'était trop bien. Parce qu'il euh, y avait ce truc-là d'arriver à communiquer sur ces choses-là, d'en parler, de parler de mes craintes. Elle, elle c'était la première fois qu'elle avait vraiment une une relation un peu récurrente avec quelqu'un. Euh, elle n'avait jamais eu de copain à part... Enfin, de copain. À l'époque, on oui. n'était pas ensemble, mais elle n'avait jamais eu de relation qui s'installait sur un moyen terme, on va oh, dire. Uh -huh. Donc, du coup, elle découvrait ça aussi, la relation, une relation sexuelle répétée avec une, une personne. Tu vois. Et du coup, c'était trop bien parce qu'ensemble, on a découvert plein de choses. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, bah, ça fait presque un an maintenant. Ça fait euh, 7 huit mois qu'on qu est ensemble. Donc c'est une temps. relation
1: qui est basée sur l'ultra-communication
2: Ah ouais, tout le temps. Tu et
1: sens que ta sexualité a évolué avec elle Complètement. Okay.
2: Et justement, je lui ai parlé de ça, euh, je lui ai parlé que j'avais ces problèmes-là, on en a beaucoup discuté, ah, pas problème, pardon, elle m'a dit... Particularité. Particularité. <rire> et, euh, et du coup, euh, bah, c'est un truc que je savais que ça faisait longtemps que j'avais, j'avais énormément de mal à en parler, Bien même ça. avec mes amis. Euh, là, je, je savais qu'il y avait des sexologues, des choses comme ça. Là, j'ai réussi. Il y a quelques mois maintenant, bah, au début, on s'était, envoyé on voyait pas, échangé par mail. J'avais pris un rendez-vous euh, justement chez une sexothérapeute. Et voilà, tu vois, ça avance et ça va de mieux en mieux.
1: Et il n'y a plus de shame il y a plus de non, euh, tu vois, et en parles très librement, sachant que tu le sais, enfin, si t'as écouté euh, pas mal d'épisodes, c'est un, c'est beaucoup de euh, tes euh, confrères en euh, mm. cette particularité mm. <rire> et c'est vrai que beaucoup le taisent, n'en parlent ouais. pas, euh, sont mm. très mal à l'aise avec ça et, alors que c'est très commun.
2: Ouais, et on n'en parle pas, et du et coup les gâchent gens, la et qui gâche la sexualité des gens. Et en fait, euh, alors qu'en parler, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, ils sont sexothérapeutes, ils sont ça. C'est que en fait, à un moment donné, ils sont là pour aider les gens dans leurs problèmes ouais, de sexualité. Ils sont pas là pour juger, en fait.
1: Pour beaucoup de gens, c'est encore vraiment un gros chemin de déconstruire ouais. tout ça, tu vois, comme tu disais. Hein.
2: C'est clair, et c'est pour ça que. J'avais envie de venir en parler mmh, aujourd'hui et raison. de ne pas changer mon nom et tout parce que bah, je ne vais pas dire je suis fier d'être <rire> <de l> éjaculateur précoce, <rire> tu vois. Ce n'est pas ça. Mais c'est juste s'il y a des auditeurs, auditrices, euh, auditeuristes ou ce qu'on veut qui ont des particularités comme ça et qui leur bouffent leur sexualité, déjà, parlez-en à votre partenaire parce que c'est hyper important que ce soit dit et que ce ne soit pas honteux si votre partenaire est bienveillant. Il saura vous trouver les mots et vous accompagner. Mmh. J'espère que vous aurez la chance de tomber sur une personne aussi extraordinaire que moi, je suis avec qui je suis aujourd'hui. Et déjà, commencer à en parler avec vos amis, enfin, ceux que vous pensez être, être de confiance, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des amis avec qui j'en parle. Et je leur dis, ben bah, voilà, euh, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma sexualité. C'est un truc que... Et en fait, il y a un monde à côté, tu vois. Il y a un mmh. monde de fous. À côté de l'éjaculation précoce par pénétration ou circlusion, comme on veut, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, genre, putain, les gars, vous avez une langue, vous avez des doigts, il y a des sex-toys, il y a des milliards de choses. Et encore une fois, c'est pour ça que je ne dis même pas préliminaire, parce que je n'en peux, peux plus de ce mot. En fait, vous pouvez faire des heures et des heures entières de sexe, Et juste en faisant l'amour et en, et en ayant des orgasmes de fou avec votre partenaire, juste en utilisant vos mains, vos corps. Merci. Même utiliser votre nuque, vos dessous de bras, tout ce que vous voulez. Vraiment, enfin, dire, soyez libre dans votre vraiment, imagination. Vraiment, soyez libre dans votre on imagination. Laisse, euh, okay. et, et, euh, et ça, c'est trop bien.
1: C'est très, très chouette hein, à écouter. Avec euh, ta partenaire, vous, avez, euh, bon, là, c est, c est, vous êtes en début de relation, ça fait un peu moins d'un an. Donc, vous êtes encore dans cette lune de miel et cette intensité. Et puis, en plus, mmh. euh, comment tu le décris On sent qu'il y a aussi voilà, beaucoup de plaisir, beaucoup de désir, beaucoup d'amour. Euh, vous avez des projets sur votre vie intime, euh, future Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de découvrir ou...
2: Ben, énormément, euh, même sur euh, nos kinks ou nos, nos fantasmes qu'on pourrait avoir, tu vois. En début d'épisode, moi pareil, je te disais, euh, la femme mature et tout, que j'avais cette image d'enfant de, de cette femme, euh, etc., tu vois, ben... Euh, je l'en ai parlé, je lui ai dit mmh. que c'est un truc euh, un jour dans ma vie, mais juste, mais juste un fantasme sexuel, tu vois. Euh, pas pour aller relationner, juste comme ça, tu vois. Okay. Et euh, elle, pareil, elle me dit, moi, j'aimerais peut-être un jour essayer avec une femme, tu okay. vois. Ou des choses comme ça, et du coup, euh... vous êtes
1: hyper ouvert sur vos fantasmes, sur vos ouais. envies, etc.
2: Et je pense qu'on sera pas du tout euh, limitant là-dessus vis-à-vis euh, -vis de l'autre. En tout cas, euh, c'est une liberté qu'on se laisse. Alors, on n'est pas à couple ouvert ou des choses comme ça. On, pour l'instant, en fait, on après peut-être est... en début de relation, oui. Et puis, se on est, pour l'instant, on est hyper. Euh, ça nous satisfait complètement. Enfin, je veux dire, euh, pourquoi moi aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs euh, alors que. J'ai ce qu'il me faut à la maison, tu Bien vois, sûr. on va dire. Mais, mais oui, on parle énormément, mais même dans nos pratiques, tu vois, on a commencé à rajouter. Euh, euh, pareil, j'avais jamais fait du sexe avec euh, des sextoys, par exemple, tu vois. Et elle, elle en avait un. Le euh, bah, meilleur
1: cadeau du monde à faire, euh, voilà. un sextoy à sa partenaire. Hein.
2: Il y a plein de choses qu'on explore. Et euh, elle, par exemple. Bah, le sexe pénétratif, pour le coup, ou circlusif, comme on veut. Et, et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas forcément ultra expérimenté, du coup, parce qu'elle n'avait pas forcément eu de partenaires très réguliers. Donc. Puis après, euh, oui, pour l'instant, on a une sexualité vanille, comme on dit ici. <rire> mais Comme euh, on fait, tu Mais on a ouais. aussi une envie de, de découvrir l'autre et d'avoir des scénarios, des jeux, okay. des, des trucs. Un comme peu. tu disais,
1: c'est un grand terrain de jeu, quoi.
2: C'est un énorme terrain de jeu. Et c'est ça qui est trop bien en fait.
1: Qu'est-ce que euh, tu dirais euh, au Gauthier euh, qui sort de sa traversée du désert à 18 ans, 19 ans
2: Qu'est-ce que je me dirais à mon mois de 18 ans euh, qui sort de ma traversée du désert Ben que c'est pas grave, t'es un garçon qui a fait euh, sa vie, qui a fait un infime morceau de sa vie, qui lui reste plein de belles choses à vivre. En soi, c'est cool euh, les jeux vidéo, <rire> sans trop en abuser, <rire> mais qui euh, n'a pas eu un début. Euh, je pense, des plus simples. Encore une fois, je ne veux pas faire de comparatif de peine, de machin et tout. Il mmh. y a des gens bien, qui ont eu des enfants certainement bien plus terribles. On en bien parlait ça. avant que ce que moi, j'ai pu connaître, même s'il y a eu des choses qui étaient dures. Il euh, n'y a pas d'échelle hein, dans la douleur. Il n'y a pas d'échelle dans la douleur et dans la peine, évidemment. Euh, et que, en fait... Euh, ben oui, euh, on lui a acheté dessus mais il a réussi à prendre ça avec humour et avec second degré et que du coup euh, ça lui servira un jour plus tard où les mecs euh, qui étaient beaux gosses mais qui du coup n'avaient aucun charisme qui aujourd'hui n'ont aucun charisme Ben moi, avec tout ce second degré cet humour que j'ai réussi à développer j'en ai fait, euh, ben, je pense que je suis pas un mec qui a pas trop de charisme enfin, en tout cas j'ai l'impression d'être un minimum charismatique et, En tout cas et... un super look Merci <rire> Merci.
1: on définit comment ton look un peu un, un Englishman euh... je sais pas trop hein un peu dandy c'est un parti pris quoi Punk gentleman. je <rire> sais pas trop il <rire> y a le Gentleman peu. Farmer et le Gentleman euh... Punk ouais ouais, euh... ouais y a, y a... en tout cas il y a une recherche qui est très ouais, sympa voilà. donc tu lui dirais tout ça à ce garçon ouais. Qu'il okay. en
2: a chier et qu'en tout cas, ben, on ne, ceux qui ne nous tuent pas nous rendent plus forts, voilà, tout simplement. Que, ouais. Let's go, kiffe la vie. Quoi.
1: Ce sera quoi le, le mot de la fin, euh, Gauthier, pour les
2: Ben Pour résumer, euh, ce que j'aimerais dire, communication. Ce sera vraiment le mot de la fin. Je vais <rire> l'expliciter rapidement. Communication communiquez avec vos enfants apprenez-leur ce que c'est aujourd'hui il y a des super livres notamment le livre de Charline qui parle très bien de ça il y a plein de, de choses pour apprendre aux enfants ce que c'est le consentement ce que c'est ce leur corps le cœur sur la table notamment qui a fait un super, mmh. euh, un super podcast récemment qui s'appelle c'est quoi l'amour maîtresse qui est génial euh, parlez-en aux enfants parce qu'en fait sinon ils se retrouvent un peu névrosés comme moi à 25 piges euh, communiquez sur ça avec vos enfants communiquez sur ça avec vos partenaires Communiquez sur ça avec le monde, avec vos amis. Et en fait, si les gens sont bienveillants et juste doux et aimants, s'il vous plaît, soyez doux et aimants. Et arrêtez de vous taper sur la gueule. Et, euh, et juste, ouais, euh, c'est ça. Communiquez, quoi. dites les choses. Parce qu'en fait, on... moi j'ai perdu trop de temps à pas dire les choses. Et j'ai vécu trop de choses dures à pas dire les choses et juste dites les choses et puis au pire si une personne elle vous tourne le dos parce que vous avez dit quelque chose c'est que cette personne elle avait rien à foutre dans votre vie dites les voix à vous même dites les voix à ceux que vous aimez et dites les, les merci
1: Gauthier merci pour votre écoute et merci à Gauthier pour euh, cet épisode qui j'espère vous aura plu voici le message que Gauthier euh, m'a écrit et qu'il voulait que je vous lise cette particularité qui n'est en effet pas tous les jours facile à gérer je ne vous le cache pas m'a longtemps laissé penser que je n'étais pas un bon coup. Mais je me suis rendu compte que le bon coup est un peu un mythe dans le sens où si tu es à l'écoute de l'autre, de ses désirs, de ses envies, tu seras forcément un bon coup pour cette personne. J'ai découvert que j'avais des mains, une bouche, une langue et des oreilles pour écouter les envies et les désirs de mes partenaires. Aujourd'hui, malgré cette particularité, j'ai une sexualité plus qu'épanouie, alors explorez. Explorez votre corps, et surtout, comme le dit si bien le livre de Martin Page, explorer au-delà de la pénétration. Et voilà le message de Gauthier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On the Verge.